1: Regardez la matinale de CNews, il est 6 h Merci d'être avec nous à la une ce matin, 8 mai sous haute sécurité. L'Elysée craint des casseroles. On sera en direct de la Place de l'Étoile dans un instant avec Solène Boulan. A tout de suite, Solène. 500 atteintes à la laïcité au mois de mars à l'école, chiffre en hausse à cause du ramadan, nous dit Papandiaï. On va détailler ce chiffre. Les mercenaires de Wagner restent à Bakhmut, en Ukraine. Ils ont obtenu l'assurance de Moscou de recevoir des munitions. Harold Iman est avec nous à tout de suite, Harold. Le concert d'hier soir à Londres pour célébrer le couronnement du roi Charles III a rassemblé des milliers de Britanniques. Katy Perry. Lionel Richie et des drones lumineux. On va vous montrer les plus belles images dans un instant. Et puis malgré l'inflation, les Français continuent de se faire plaisir. Sortis au cinéma ou au restaurant, on verra ça avec vous. Lomic Guillaume, A tout de suite Lomic. Les célébrations du 8 mai, le président de la République sera sur les champs Élysées Ce matin, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises, Audrey.
2: Oui, les champs Élysées sont sous haute surveillance aujourd'hui. Solène Boulan, vous êtes sur place, vous êtes à l'Arc de Triomphe. Alors, quel dispositif a été mis en place
3: Écoutez, c'est une commémoration placée sous haute surveillance. Vous l'avez dit, le chef de l'État est attendu à 11h ici à l'Arc de Triomphe. Il sera accompagné de la première ministre Elisabeth Borne, mais devant les risques de casserolade récurrents depuis l'adoption de la réforme des retraites. La préfecture a publié deux arrêtés interdisant tout rassemblement aux abords des champs Élysées. Alors dans le détail, ces arrêtés, ils instituent un très large périmètre à l'intérieur duquel toute manifestation revendicative est interdite, de même que les rassemblements non déclarés, car selon la préfecture, cette commémoration du 8 mai est susceptible de constituer dans le contexte actuel, je cite, de menaces très élevées, une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste. Alors si le dispositif sécuritaire est renforcé cette année, le déroulé de la commémoration lui reste le même. Emmanuel Macron doit remonter l'avenue des Champs-Élysées à bord d'un véhicule encadré par des gardes républicains jusqu'à l'arc de triomphe où il ira ranimer la flamme de la tombe du soldat inconnu.
1: Merci beaucoup, Solène Boulan, avec Charles Pousseau pour les, les images. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite, après Paris, à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin. Il ira notamment dans l'ancienne prison de Montluc où a été incarcéré Jean Moulin, le, le héros de la, de la résistance. Gauthier Lebret, là aussi, le président pourrait avoir droit à un
4: comité d'accueil Oui, et c'est pourquoi la, la préfecture du Rhône a fait le choix d'interdire tout rassemblement et toute manifestation. On va peut-être le revoir euh, sur la carte, dans un périmètre très large. Au-delà, effectivement, de la prison de Montluc où doit se rendre le chef de l'État, des drones, des drones vont survoler cette zone pour vérifier eh qu'aucun qu cortège commence à se rassembler dans ce périmètre qui sera ultra sécurisé. Effectivement, l'Élysée veut éviter les casseroles. Alors, il faut savoir que la CGT a fait appel de la décision de la préfecture et la justice a donné a plusieurs fois eh bien, raison au syndicats. On se souvient notamment eh bien, de la finale de la Coupe de France. Il y avait d'abord eu un, un arrêté préfectoral interdisant les manifestations et ensuite une décision de justice donnant euh, raison au syndicats. Donc est-ce qu'il y a une décision de justice dans la journée qui pourrait tomber et qui pourrait donc permettre aux syndicats de se rassembler. C'est ce qu'on verra avec ce donc dispositif de sécurité très important. Pour Gérard Larcher, président du Sénat, c'est inacceptable de manifester en marge des commémorations du 8 mai. C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce le bon timing pour manifester une journée comme celle-ci pour célébrer le 8 mai 45 et ensuite pour célébrer la mémoire de Jean Moulin
1: Merci Gauthier. Six ans après sa victoire à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a tenu à marquer le coup hier. Il a diffusé sur les réseaux sociaux une lettre manuscrite qu'on va voir. Il remercie ses électeurs de lui avoir fait confiance pour la première fois. Merci à tous nos compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois. Depuis le premier instant de ces six années, je tâche à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée d'honorer au service de tous les Français. Non, pas d'honorer, euh, d'assurer au service de tous les Français. Euh, bon, c'est l'écriture présidentielle que j'ai du mal à, à déchiffrer. Je la déchiffrais mieux quand c'était écrit en plus gros.
4: Là, je... Bon. Monsieur <rire> brette. Non, pas de commentaire euh, particulier, si ce n'est que c'est... Euh, « E » ressemble à des « A » ou inversement. « Le fonction », on a l'impression de lire. Mais bon, c'est vraiment du petit commentaire. Voilà. <rire> Drapeaux et casseroles se sont
1: invités devant le siège parisien de la majorité. Hier soir, une manifestation surprise a eu lieu à l'initiative de la France Insoumise pour protester contre la réforme des retraites.
2: Oui, une cinquantaine de militants étaient présents. Des phobies ont d'ailleurs été jetés au sol, vous voyez, devant les locaux du parti.
1: Voilà, aucun bruit de casserole ne devrait résonner aujourd'hui. La préfecture de police de Paris a interdit donc les manifestations dans un large périmètre autour des Champs-Élysées. Est-ce que les casserolades un 8 mai, ça vous choque Est-ce que c'est un moyen de contestation digne selon vous casseroles le 8 mai alors qu'on fête la fin de la guerre 39-45. On vous a posé la question, écoutez, c'est votre avis.
3: Le jour de la commémoration du 8 mai, pour un sujet aussi important, euh, je, suis, non, je pense qu'on pourrait faire les casseroles le 9 mai. Pour être, en étant tout aussi efficace, mais on mélange pas les sujets.
5: Pour, oui, oui enfin, effectivement, ce n'est pas, pas un sujet, de, un sujet de, de
6: mécontentement. Si ça se passe bien, tant mieux. Je suis avec eux, quoi. Mais moi, je ne fais pas avec les casseroles.
1: Voilà. Le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école est en hausse. Environ 540 ont été recensés au mois de mars dans les écoles, dans les collèges et les lycées de France.
2: Une hausse par rapport au mois précédent expliquée par le ramadan selon le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye. Les détails avec Valérie Labonne.
7: Plus de 500 cas ont été recensés au mois de mars selon le baromètre des atteintes à la laïcité mené chaque mois par le ministère de l'éducation nationale. Une remontée habituelle au moment du ramadan selon le ministre.
8: Comme d'habitude, Papendiaï est d'abord dans la minimisation. Il l'a déjà fait sur de nombreux sujets. Et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école... Papendiaï se défausse sur les responsables d'établissements et que, à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de l'éducation nationale, ils finiront par plier.
7: D'après la loi de 2004, ces attaques à la laïcité se traduisent notamment par le port de signes et de tenues religieuses, des provocations verbales, des revendications communautaires. Il y a aussi les contestations des valeurs républicaines et des contenus des cours, un phénomène qui connaît un pic au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty au mois d'octobre.
8: « Un changement d'état d'esprit total chez les professeurs, notamment depuis l'attentat de Samuel Paty, hein, le sondage IFOP de 2022. Montrer qu'il y avait un changement de comportement des professeurs qui avaient beaucoup plus tendance à s'auto-censurer puisqu'ils perçoivent euh, ce, ce, cet affrontement euh, avec la religion comme un potentiel danger pour eux. Et malheureusement, ils ont raison. Donc ils doivent avoir le plein soutien de leur hiérarchie.
7: D'après le ministère, ces chiffres devraient baisser au mois d'avril en raison des vacances de printemps.
1: Dans le Vaucluse, un homme se serait précipité vers des gendarmes en brandissant un couteau, une barre de fer et en criant « Allah Akbar ». Ça s'est passé hier après-midi dans la commune de Mornas, près d'Orange. Les gendarmes ont tiré sur cet homme qui les menaçait. Il a été hospitalisé. Ses fesses se sont produites au lendemain d'un accident de bus. Sur cette même commune, l'un des passagers du bus aurait voulu s'emparer du volant, ce qui a provoqué l'accident. À ce stade, il n'est pas possible d'établir formellement un lien entre ces deux affaires. La guerre en Ukraine, avec des frappes cette nuit sur Kiev. Hein.
2: Oui, il y a eu quatre blessés selon le maire de la ville. La région d'Odessa dans le sud a également été visée cette nuit.
1: Harold Iman, journaliste international, CNews news avec nous à la veille des festivités du 9 mai. En Russie, où l'on célèbre la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, Vladimir Poutine n'a pas de véritable victoire à mettre en avant dans le conflit ukrainien. Harold, les mercenaires de Wagner ont annoncé ces dernières heures qu'ils restaient à Bakhmut, même s'ils n'ont toujours pas réussi à
9: faire tomber cette ville devenue, devenue symbole. Hein. Tout à fait, Et c'est eux qui l'ont choisi, Bakhmut, euh, et c'est le chef de Wagner, Evgeny Prigogine, qui s'est mis à insulter la semaine dernière le ministre de la Défense, le général Chouigou, et le chef d'état-major, le général Gerasimov, pourtant tous les deux proches de Vladimir Poutine. Il a dit Vous ne m'avez pas donné les euh, munitions euh, nécessaires et je vais vous éliminer personnellement. Ça, face caméra, dans ce régime-là. Et lui. Prigogine assure avoir perdu des, mille, des dizaines de milliers d'hommes pour défendre et prendre Bakhmut, Et c'est surtout les Wagner qui ont fait ça, beaucoup plus que les forces régulières russes. Donc cette défiance euh, maintenant euh, a, a payé. Il y a une annonce par Brigogine, encore une fois, qui va recevoir des munitions. Tout ceci fait un peu concerté, puisque Vladimir Poutine et Yevgeny Brigogine peuvent se parler directement au téléphone à tout instant. Et la tentative russe de prendre la ville, toujours par les Wagner, a piétiné. C'est une façon peut-être de dire, on est encore là, on se bat encore, jusqu'à la dernière cartouche, et vous voyez euh, sur la carte Bakhmout, si tout le monde s'est battu à Bakhmut, c'est quand le gardant, l'armée ukrainienne a évité d'être débordée vers l'ouest, à cet endroit précis. Et on en a fait une espèce de verdun national.
1: Merci beaucoup Harold Diman. On sera à 8h15 avec le général Clermont. Hein, 8h15. Euh, le général Clermont sera avec nous. On parlera de la guerre en Ukraine du 8 mai euh, en France également et notamment du, du groupe Wagner. Aux États-Unis, Joe Biden continue son combat contre les armes à feu. Le président américain a exhorté de nouveau le Congrès à interdire les fusils d'assaut après ce drame au Texas.
2: Cet appel, oui, fait suite à ce drame qui avait causé la mort de huit enfants. C'était dans un centre commercial ce week-end. Les membres républicains du Congrès ne peuvent continuer à répondre à cette épidémie avec un haussement d'épaule, a-t-il déclaré.
1: Les festivités au Royaume-Uni se poursuivent après le couronnement du roi le 3 et de, la, et de la reine Camilla. Il y a eu un concert hier soir à Windsor, il y a eu du beau monde. Hein. Et Katy Perry, il y avait Lionel Richie et des drones.
2: Oui, près de 20 000 spectateurs également étaient présents, 10 000 avaient été tirés au sort. Les détails de cette soirée avec notre envoyé spécial, Régine Delfour.
10: Des milliers de Britanniques mais aussi de touristes se sont donné rendez-vous ici dans les jardins qui bordent la Long Walk puisqu'ils ne pouvaient pas être dans le château, seules 20 000 personnes avaient été invitées, dont... 10 000 avaient été tirés au sort. Pendant une heure et demie, plusieurs stars se sont succédés, notamment Lionel Richie, Katy Perry ou encore Andrea Bocelli. À un moment à retenir l'intervention de Prince William envers son père, un hommage, où il lui témoigne sa fierté. Et puis il parle de sa grand-mère lorsqu'il dit que là où elle est, elle est très fière de son fils. La foule a applaudi à ce moment... Des, pendant une heure et demie, donc euh, ces chansons ont résonné, ces sketchs. Et puis des moments vidéo, puisque Tom Cruise a enregistré un, une vidéo où on le voit piloter un avion, un clin d'œil, puisque le roi Charles a été euh, dans l'aviation. Encore, euh, ce dessin animé avec euh, Winnie l'ourson, autre clin d'œil, puisqu'en juin dernier, lorsque la reine avait fêté euh, ses 70 ans de reine, donc, le jubilé de platinium il y avait eu un sketch avec euh, Paddington où elle prenait le thé.
1: Voilà, du beau monde. J'avais oublié Tom Cruise. C'est vrai qu'il y avait Tom Cruise également. Enfin, le message de Tom Cruise. Message de oui, parce Tom Cruise. que Tom Cruise, il était à Miami devant le Grand Prix de Formule 1. Donc, il ne oui, pouvait oui, pas oui, être oui. à la fois au Royaume-Uni. Mais il avait envoyé une petite vidéo. Une petite vidéo. Hein, ça se fait comme ça. Tiens, bon, euh, on va relire la lettre d'Emmanuel Macron euh, parce qu'on n'arrivait pas à la, à la transcrire. <rire> C'était écrit en patte de mouche. Là, la revoici. Euh, merci à tous mes compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois depuis le premier instant. De ces six années, je tâche à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général, compter sur tout mon engagement et ma détermination signée Emmanuel Macron. Voilà, c'était le, le message du président de la République pour les six ans euh, de sa, après sa, sa première élection. 6h13. Le sport avec des nouvelles de, de l'Olympique lyonnais. Il y a peut-être Jean-Michel Olas qui est en train de partir. C'est une information de l'équipe. Et puis il y a cette remontada dont on va vous parler tout de suite.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victor De qui s'impose 5-4 face à Montpellier,
1: très bien après une remontée impressionnante. Hein.
2: L'Olympique Lyonnais était mené 4 buts à 1 après une heure de jeu. Mais coup de chapeau, le score s'inverse. Le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette a inscrit un quadruplé au cours du match. Il a marqué notamment sur un penalty inespéré après 100 minutes de jeu. Écoutez-le.
5: On savait que la entre était très, très efficace. Aujourd'hui, il a encore démontré. Mais après, on a su faire face. De... On a su avoir beaucoup de, de caractère. On a su revenir. L'appui du stade aussi, qui a été très important. Et, euh... Et je pense que ouais, c'est une belle victoire du... du club de tout Lyon.
1: Voilà, quelle remontada pour les pour les Lyonnais. Toujours à propos de Lyon, tiens, Jean-Michel Olas devrait quitter son poste. C'est une information, en tout cas, du journal L'Équipe. La nouvelle concernant euh... Le président de Lyon devrait être officialisé cette semaine, nous dit l'équipe. C'est une page qui se tournerait pour l'OL. Jean-Michel Hollas est président de l'OL depuis 1987, soit depuis 36 ans. Et puis la victoire du PSG sur trois hier soir en Ligue 1
2: Les Parisiens ont défait les Troyens chez eux. Hein. Euh, score final, 3 buts à 1. Ouverture du score à la 8 minute par un but de la tête de Kylian Mbappé. Il est euh, imité par ses coéquipiers, Vitinha et Fabien Ruiz. Seul Xavier Chavalrin réussit à marquer pour trois.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C News il est 6h15, merci d'être avec nous, bon réveil à
1: tous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée dans un instant. On va euh, parler du 8 mai, date importante pour, euh, pour nous tous. Qu'est-ce que c'est pour vous, tiens, le, le 8 mai On vous a posé la question, vous allez voir, les réponses sont parfois étonnantes. A tout de suite. Bon 8 mai à tous, belle journée, bon réveil, bon courage si vous partez travailler aujourd'hui en ce jour férié. Tout d'abord, le Point Info avec Audrey berto
2: Un homme a été mis en examen et écroué après le viol d'une octogénaire la semaine dernière. Les faits ont eu lieu à la Courneuve, près de Paris. Deux hommes ont violé une femme de 83 ans, handicapée, à son domicile. Un second suspect est toujours en fuite. Un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, c'est la proposition de deux députés des Républicains. Dans une tribune au journal du dimanche, ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie. Ils proposent un référendum d'initiative partagée pour mettre en place une immigration de travail choisie et surqualifiée. Et puis on connaît le grand gagnant du concours, l'épine. La distinction de la meilleure invention a été décernée hier à Colin-Gallois et Lancelot-Durand. Ils ont été récompensés pour Drift, un système de freinage pour fauteuil roulant.
1: Commémoration pour certains, week-end prolongé pour d'autres, que célèbre t on le 8 mai Qu'est-ce que ça vous inspire On vous a posé la question, qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mai Sandra Chambo, Antoine Durand, Loïc Tontat et Solène Boulan.
3: Si certains sont hésitants, d'autres sont incollables sur le sujet. Le 8 mai, jour férié, oui, mais pourquoi
5: la, la, euh, le... C'est pas la fête du travail, c'est.. Bonne question, non, je me rappelle plus.
12: C'est l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. La victoire de 45, quand même.
5: Le 8 mai, c'est la fête de la capitulation en 1945, la fin de la Deuxième Guerre
3: mondiale. Le 8 mai est officiellement férié depuis 1981, en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses combattants. Une date importante de l'histoire française.
13: C'est quand même important pour, pour, pour l'histoire.
10: J'espère qu'on va conserver euh, cette journée du souvenirs qui est déjà loin pour euh, certains. C'est encore plus loin le 11 novembre, disons, mais je ne sais pas si on ne va pas réunir les deux dates.
6: C'est une importance symbolique
14: quand même. C'est la fin d'un conflit mondial, euh, bah, par définition,
6: de très grande ampleur.
3: Contrairement à la France, la Russie célèbre la victoire le 9 mai, compte tenu du décalage horaire entre Berlin et Moscou. En revanche, elle n'est pas fêtée aux états unis et au Royaume-Uni.
1: Les stars de l'Eurovision sur le tapis turquoise. Les 37 participants étaient réunis hier à Liverpool pour la 67e édition du concours de la chanson.
2: L'événement se déroule sous la bannière United by Music en soutien à l'Ukraine. La demi-finale de l'Eurovision commence, elle, demain. La représentante de la France, Lazara, est bien arrivée sur place et a rencontré les fans. Écoutez... C'est passionnant, mais j'ai eu la chance de participer à d'autres événements en France.
12: J'ai une jeune carrière, mais j'ai pu assister à de très grands événements.
2: Mais l'Eurovision, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. C'est de la folie, c'est un autre niveau, un autre univers en fait.
1: Bon, c'est la chanteuse française qui parle en anglais, hein c'est euh, étonnant mm. Déjà, cette fois, elle était là. Déjà, cette fois, elle Ah Oui, c'est vrai qu'elle
15: était là. Ce qui change par rapport
1: aux... Ouais, aux... À, la, à la dernière fois. <rire> Effectivement. Et bon, elle avait expliqué que c'était compliqué. Voilà. Bon, là, c'est compl... toujours aussi compliqué. Là. Mais elle était là. Effectivement, on ne va pas commencer à se plaindre. Pour une
15: fois qu'une Française parle bien anglais...
1: Mais elle est Canadienne.
15: Ah, elle est Canadienne. Mais elle n'est pas
1: française. Oui, est pas elle pas encore... est Canadienne. Est... Je, je Ceci pas. explique cela.
15: <rire> c'est la
1: représentante française oui. qui s'exprime euh, en, en anglais, là. Allez. Un pas de plus pour le recyclage en France. Une entreprise familiale a trouvé un moyen de réutiliser les gravats et les décombres des bâtiments.
2: Jusque-là, ils étaient enfouis ou déversés dans des décharges sauvages. On vous emmène dans les Pyrénées-Orientales à Bao. Salia Barotte.
16: Donner une nouvelle vie aux décombres des démolitions, c'est le défi de cette entreprise. Les gravats qui arrivent en masse par camion benne sont revalorisés en béton, gravier ou sable. Un recyclage de 90% des déchets du BTP, rendu possible grâce à un centre de traitement innovant.
1: On part sur l'installation avec différents procédés, du concassage, du criblage, du lavage, les systèmes, différents systèmes de flottaison pour enlever le bois. Tout ça pour obtenir des
16: matériaux. Chaque année, le secteur du bâtiment produit 42 millions de tonnes de déchets en France. Ici, une fois broyés, les débris sont séparés et circulent sur des tapis roulants munis de puissants aimants pour aspirer les métaux. Des bassins de filtrage éliminent quant à eux le plastique et le bois. L'enjeu est donc de réduire le volume de déchets en économisant la matière première.
5: On jetait quand même beaucoup de matériaux de démolition. Parce qu on s'apercevait qu'il y a des démolitions qu'on ne peut pas trier en amont. Donc on avait des matériaux de, de recyclage qui étaient de mauvaise qualité. On a encore des problèmes dans le département où il y a beaucoup de décharges illégales, de décharges illégale, décha, décharge sauvages, c'est-à-dire les gens vivent n'importe où. Bon, là, on veut, on veut amener une solution qui est économique et qui permet à tout le monde d'arrêter de, de jeter ces matériaux dans des, dans des trous.
16: Le 1er mai dernier, le ministère de la Transition écologique a annoncé le démarrage d'une vaste filière de recyclage des déchets du bâtiment pour organiser la collecte, le tri et le recyclage autour d'entreprises spécialisées.
1: Malgré l'inflation, les Français veulent quand même se faire plaisir. C'est ce que vous allez nous dire, l'Homique Guillot. Dans un instant, l'économie. A tout de suite. L'économie, tout de suite, on va parler de l'inflation.
17: Votre programme avec gens de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: L'économie avec vous, Lomique Guillot. L'inflation oblige les Français à arbitrer dans leurs dépenses. Ça, on le sait. Ce qu'on sait moins, et c'est plutôt une bonne nouvelle, Lomique, c'est que les Français ne renient pas nécessairement sur le
6: superflu continuer à se faire plaisir. Oui exactement c'est ce que montre Romain une grande enquête de nos confrères du Figaro, une enquête multisectorielle qui indique donc que face à la baisse de leur pouvoir d'achat, eh les ménages français adaptent leur consommation pour ne pas se priver et continuer à se faire plaisir. En ces temps difficiles, les français nous avons tous besoin de, de décompresser de changer d'air et les français les ménages sont de plus en plus nombreux notamment qu'avant la pandémie à voyager. Alors moins, sous, moins loin, ils privilégient la, la France mais c'est bon pour tout le monde le moral des ménages mais aussi les comptes des Professionnels du tourisme, hôteliers, restaurateurs, gérants de camping, mais également la SNCF et Air France qui voient le nombre de passagers augmenter. Tous profitent d'une bonne affluence et de visiteurs qui, s'ils regardent quand même à la dépense, ont tendance à dépenser plus. Le budget vacances des ménages français est en effet en hausse, plus 400 euros par rapport à la période Pré-Covid, le secteur du tourisme dans son ensemble se porte plutôt bien. On l'a vu avec les vacances qui se terminent aujourd'hui pour la dernière zone et le début des ponts du mois de mai. Le chiffre d'affaires du secteur serait en hausse de près de 15% et le nombre de touristes en progression de 8%. Pour les loisirs, c'est la même chose Oui, les parcs d'attractions et les zones ne constatent pas notamment de baisse de fréquentation. Ils ont réussi à maintenir des prix relativement... Euh, semblable à ceux de l'année dernière et à ne pas répercuter tous les effets de l'inflation. Ce n'est pas le cas des concerts et des festivals. Le prix des billets de spectacle a augmenté de 10%. Et pourtant, les Français sont également au rendez-vous et les salles ne désemplissent pas. C'est la même chose avec le sport. Les stades étaient vides pendant le Covid. Eh bien Les supporters sont de retour. Un taux de remplissage est de remplissage Le taux de remplissage est de 81% selon la Ligue de football professionnelle.
1: Et pour s'offrir tout cela, euh, sur quoi se font les, les arbitrages des Français alors Où est-ce oui. qu'ils dépensent moins
6: Eh bien oui, il faut bien économiser mmh. par ailleurs. Alors on le voit, hein, globalement on est dans une période de déconsommation. Le textile notamment est le premier à subir eh bien, le désamour des Français et en tout cas la déconsommation. On l'a vu avec le nombre d'enseignes textiles qui connaissent des difficultés. C'est aussi le cas de l'automobile, on change moins souvent de voiture. Ça fait une grosse poche d'économie. Et puis dans les courses du quotidien, on fait attention aux quantités et également aux prix évidemment. D'où la flambée, euh, l'augmentation la, la, des ventes de premier prix. Le Figaro cite aussi l'exemple du champagne dont les ventes ont reculé de 20% en volume depuis le début de l'année. Ça s'est fait eh bien, au profit des vins mousseux dont les ventes, elles, augmentent de 4%. On fait attention mais on se fait plaisir et
17: réciproquement. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
18: Le temps tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s -class. Réparation
1: et remplacement de pare-brise. Alexandra Blanc pour le temps. Alexandra, retour au calme après les orages d'hier. Hein.
15: Oui, en effet, Romain, hier le temps est resté très variable, très instable. On va retrouver un temps un petit peu plus clément aujourd'hui même si ça ne sera pas forcément le grand beau pour un lundi 8 mai avec ce matin beaucoup de brouillard, temps très brumeux sur les trois quarts du pays. On retrouvera également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne avec donc un temps assez nuageux et puis toujours d'excellentes conditions météo autour du golfe du Lyon avec néanmoins le retour de beaucoup de vent, retour du Mistral et de la Tramontane. Ça va souffler bien fort aujourd'hui avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure et puis du côté de la Corse, attention, le temps va rester bien gris ce matin. Dans l'après-midi, un temps assez variable, de nouveau des orages attendus principalement entre le Mercantour et l'Alsace. Partout ailleurs, un temps assez mitigé, toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon. À noter aussi l'arrivée de cette nouvelle perturbation par la Bretagne, perturbation très active qui va balayer le pays pour la journée de demain avec un temps très, très mitigé et surtout beaucoup de précipitations. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de température, eh bien, elle reste plutôt douce pour la saison, à peu près stationnaire, 11 degrés. À Dijon, 13 degrés le long de la Garonne et déjà 16 degrés du côté de Perpignan ou encore de Marseille et dans l'après-midi les températures resteront estivales dans la cité phocéenne, 28 degrés à Marseille cet après-midi, 28 degrés également à Montpellier, partout ailleurs, ça reste à peu près conforme au normal 22 à Limoges, 23 degrés du côté de Lyon ou encore de Bordeaux, vous aurez 21 degrés à Paris et 22 degrés en Bourgogne, on prend à présent la direction du Canada, regardez dans l'état d'Alberta où les feux de forêt font rage, regardez des images impressionnantes, les feux de forêt qui foragent déjà depuis quelques jours au Canada, avec localement jusqu'à 25 000 personnes évacuées dans ces régions-là et 110 incendies déjà relevés. Attention, donc, soyez prudents si vous êtes au Canada avec des images impressionnantes donc du côté de l'État d'Alberta.
18: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous, bon 8 mai à tous, bon réveil à la une ce matin, cette histoire qui choque tout le monde. Un suspect a été arrêté dans l'enquête sur le viol d'une octogénaire à la Courneuve, près de Paris, il s'agit d'un homme de 29 ans, connu des services de police, né en Algérie, désormais incarcéré. Un élu LFI dérape en parlant de décapitation devant les locaux du parti Renaissance d'Emmanuel Macron. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret à tout de suite, Gauthier. Des élus, les Républicains demandent un référendum sur l'immigration. Ils veulent en finir avec l'immigration familiale. En Russie, c'est le 9 mai, donc demain qu'on fête la victoire sur le nazisme. Vladimir Poutine n'a pas de victoire en Ukraine à mettre en avant. Nous dira Harold Iman. A tout de suite Harold. Le concours Lépine 2023 remporté hier par l'inventeur d'un système de freinage pour fauteuil roulant. On va vous montrer ça. Et puis le PSG qui respire un peu plus en Ligue 1 après s'être imposé hier contre 3. C'est une victoire qui fait du bien au club parisien. Un suspect mis en examen et écroué pour le viol d'une octogénaire. Handicapé à son domicile de la Courneuve. Les faits ont eu lieu mercredi dernier, Audrey.
2: Deux hommes s'étaient introduits au domicile de cette femme. Euh, regardez ce reportage de Jules Bédot et Thibault Marcheteau.
19: C'est dans cette rue de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, que les faits ont eu lieu. Mercredi dernier, en fin d'après-midi, deux individus s'introduisent dans un domicile où habite une femme handicapée de 83 ans. Ne trouvant rien à dérober dans la maison, les deux malfaiteurs décident de violer l'octogénaire avant de se volatiliser dans la nature. Ses voisins ont du mal à réaliser la violence de ces actes.
5: En ça existe, ça a toujours existé, mais là, de là à violer une dame handicapée de 83 ans, c'est vrai qu'on a atteint des limites euh, qui n'étaient pas imaginables aujourd'hui. Franchement, moi, je n'aurais jamais imaginé ça.
17: On vit dans un monde de fous.
6: Rien ne m'étonne, franchement. C'est malheureux, mais rien ne m'étonne maintenant. C'est incroyable ce qui se passe.
19: Dans cette calme en apparence, nombreux sont les domiciles équipés pour lutter contre les cambriolages récurrents dans le quartier.
6: Même nous ici on s'est fait voler quand on est parti en vacances. On grimpe par là, clac, clac, sont rentrés, ils sont C'est très calme donc personne fait attention, donc c'est plus facile pour eux pour voler, c'est vrai.
9: La nuit il n'y a pas beaucoup de passages et du coup bah, on est soumis au cambriolage et le quartier a été énormément cambriolé en fait.
19: Dès le lendemain des faits, la brigade anticriminalité interpelle un suspect âgé de 29 ans, déjà connu des services de police. Le second suspect, lui, est toujours en fuite.
1: Voilà, et on, a, on dispose de ces informations sur le profil de l'individu interpellé. Il s'agit d'un sans-abri de 29 ans, né en Algérie, déjà connu de la justice pour des faits de vente à la sauvette et travail dissimulé. Concernant le second suspect, il est actuellement toujours en fuite. Les célébrations du 8 mai, Emmanuel Macron sera sur deux fronts aujourd'hui. Le président de la République sera d'abord sur les Champs-Élysées ce matin, avant de, avant de rejoindre Lyon dans l'après-midi pour rendre hommage à Jean Moulin.
2: Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises. Les Champs-Élysées sont sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a interdit les manifestations dans tout le secteur des Champs-Élysées. Les détails et les explications de Mathilde Ibanès et Valérie Labonne.
7: C'est une commémoration du 8 mai qui se déroulera aujourd'hui sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a prévu de déployer un dispositif de sécurité fort. En plus des menaces terroristes, tout sera fait pour éviter les casserolades.
20: Tout, tout type de cérémonie de ce type-là, mais encore plus le 8 mai 45 avec la symbolique qu'il représente, bien évidemment. C'est que euh, toute précaution doit euh, être prise sur le terrain. Bien sûr.
7: Vendredi soir, deux arrêtés ont été publiés. Ils interdisent toute manifestation revendicative et tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre autour des champs élysées Un dispositif de 43 points filtrants sera mis en place. Ils étaient 26 l'an passé. Le président se rendra ensuite à Lyon cet après-midi pour un hommage à Jean Moulin. Le quartier autour du mémorial de Montluc a été bouclé. Il sera interdit de manifester dans un périmètre d'un kilomètre autour du site.
20: Ces manifestants-là bruyants, surtout lors d'une manifestation d'ampleur historique comme le 1945, euh, peuvent être maintenus à l'écart dans une bulle éloignée de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer mais sans toutefois avoir trop de répercussions sur la, le déplacement.
7: L'union départementale CGT du Rhône a déposé un recours en référé contre cette interdiction de manifester.
1: Qui a regardé cette photo de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a publié sur son compte Instagram une photo de lui, il est contracté, <rire> en jean, devant une euh, caserne de pompiers de Lisbonne, jean basket, il Lisbonne, où il se trouvait ce week-end. Il sera mieux reçu qu'en Italie. A priori, <rire> effectivement. Là, c'était euh, Lisbonne. Week-end, Lisboète pour le ministre de l'Intérieur. Allez, plus sérieusement, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. C'est la proposition de deux députés Les Républicains qui euh, mènent cette initiative de leur côté. Hein, on peut dire ça. Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, députés Les Républicains, dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie.
2: Et proposent donc un référendum d'initiative partagée pour mettre en place une immigration de travail choisie et surqualifiée. Les explications de Sarah Fenzari.
21: Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont ne lâchent pas leur bride. Les deux députés LR indiquent vouloir déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur l'immigration.
19: La
18: politique des quotas n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Il faudrait passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée. Le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens. Le report du projet de loi constitue
11: une démission
19: politique majeure.
21: Mais l'appel au peuple ne séduit pas l'opposition.
11: Ça ressemble un petit peu à un coup de com' désespéré de la part euh, des euh, collègues euh, LR. Euh, beaucoup ne savent plus où ils habitent. On ne croit pas les Républicains, euh, tout simplement, ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait.
21: L'affaire est délicate. Jusqu'ici, aucune demande de RIP n'a pu aboutir. Les deux premières, portées par la gauche contre la réforme des retraites, ont été retoquées par le Conseil constitutionnel.
9: Ce n'est pas
1: par un référendum qu'on va régler les problèmes auxquels on est confronté, parce qu'il faudra savoir quelle nature de questions on va poser. Et quand vous avez des problèmes de délinquance, de violence, de maîtrise des flux migratoires, de ghettoisation,
13: de, de ségrégation, c'est à ça qu'il faut s'attaquer.
21: Fin avril, Elisabeth Borne, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a tendu la main aux Républicains sur l'immigration en appelant à un compromis. Elle avait aussi écarté l'hypothèse d'un référendum demandé par la droite.
12: La députée,
1: voilà, et on parlera de ce sujet avec Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Comme chaque matin, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question.
2: Faut-il un RIP, un référendum d'initiative partagée pour légiférer sur l'immigration Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
22: C'est toujours une bonne idée que les gens aient le choix
17: et puissent s'affirmer et donner leur avis ça a du ressort de nos dirigeants hein. c'est à eux, c'est leur travail hein. c'est ce pourquoi on les a mis à ces places là
5: je pense que les gens, aujourd'hui on est dans un pays où les gens n'osent pas parler, donc on va leur demander ils diront pas vraiment ce qu'ils pensent
1: voilà, on va en parler à 7h10 avec, avec Patrick Stefanini. on part en Angleterre on part à Londres, les festivités au Royaume-Uni se poursuivent avec un concert hier soir à Windsor, à l'ouest de Londres sur la pelouse du château
2: à l'affiche, vous le voyez, des stars comme euh, Katy Perry ou encore euh, Lionel Richie. Près de euh, 20 000 spectateurs euh, étaient présents au total. On a vu Kate
1: et la petite Charlotte. Ah, là, oui, hein ah oui,
2: qui sont les plus grandes fans de Katy Perry, j'imagine.
1: <rire> et Lionel Richie et puis des drones
2: oui, il euh, y avait également euh, des drones wow. euh, dans le ciel. Des éclairages euh, mmh. ont on représenté euh, un papillon, une abeille, une baleine. Euh, là, c'est la baleine que, que l'on voit. Des fleurs également. Une baleine une image, volante. Une baleine volante. C'est
1: magnifique, c'est
15: magnifique, magnifique, mmh. magnifique, C'était réussi le couronnement.
1: clin d'œil euh, voilà, au sens de l'écologie, euh, à l'intérêt pour l'écologie et pour l'environnement du, du roi Charles, hein.
2: Et puis le prince de Galles, William, est monté sur scène pour faire un discours. Il a rendu un hommage à sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Écoutez.
1: Comme le disait ma grand-mère, lorsqu'elle a été couronnée, les sacres sont une déclaration de nos espoirs pour l'avenir. Et je sais qu'elle est là-haut, gardant affectueusement un œil sur nous, et elle sera une mère très fière. Voilà, et aujourd'hui c'est journée du bénévolat, pour ceux qui veulent... Pour les, euh, pour, pour les Anglais, on retrouvera d'ailleurs Régine Delfour à, à 7h en direct avec nous. Qui est le grand gagnant du concours L'épine. La, la distinction de la meilleure invention a été décernée hier à Colin Gallois et Lancelot Durand. Ils ont été récompensés pour Drift. Drift, c'est un système de freinage pour fauteuil roulant. Comment ça marche Comme dirait Michel Chevalet, qu'on salue. C'est Mathilde Ibanez qui répond à cette question.
0: Je tiens poussé, je, je peux tirer sur la main droite. C'est le grand gagnant du concours Lépine. Ce système de freinage permet à l'utilisateur de ralentir son fauteuil avec cinq fois moins d'efforts que sur des roues traditionnelles. Une invention qui coûte près de 2000 euros mais facilite la vie des personnes à mobilité réduite.
23: On a observé un utilisateur de fauteuil roulant qui dévalait une pente devant notre école d'ingénieurs et qui perdait le contrôle du fauteuil roulant. Il avait les mains qui brûlaient, il enlevait les mains, il mettait des pouces sur les, sur les roues. Et on s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas son frein et après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de frein sur les fauteuils roulants.
0: Pour cette invention, choisie par un jury de 53 personnes, les gagnants se sont vus remettre le prix du président de la République. Le deuxième prix, le plus important, le prix de la Première Ministre, a été attribué à un dispositif anti-inondation.
13: C'est un système gonflable et à l'intérieur, vous avez un système qu'on appelle du drop-stitch, qui est la même technologie que les paddles. C'est ce qui permet de conférer une énorme rigidité. Donc Vous avez un produit gonflable extrêmement léger, avec un système de joints et surtout, regardez, par rapport à la légèreté du produit, regardez la résistance, Voilà. vous avez du béton
0: armé. Les collectivités camping dotées de mobilhomes ou particuliers peuvent commander ces dispositifs conçus sur mesure selon la taille des ouvertures à protéger. Cette année, parmi près de 400 inventions sélectionnées, la plupart ont présenté un geste écologique. Grâce au concours Lépine, les inventeurs font connaître leur projet avec un objectif, trouver des investisseurs.
1: C'est une très très bonne idée, hein, cette roue pour les, les photos des roulants, on était en train de se dire, on se demande pourquoi ça n'a pas été inventé avant, ça existe dans les, sur les vélos depuis... depuis euh, je... Depuis belle lurette, voilà comme ça. J'ai pas la date exacte.
7: <rire>
6: c'est euh, hein, le Migio. ah Oui, c'est formidable. Mais quand on se rend compte qu'une invention répond à, à un problème et que ça semble évident, c'est plutôt bon signe. Ouais. Bah c'est oui. vrai que le, le concours à l'épine, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses. Non,
1: de la pourquoi ça n'a pas été inventé euh, bien avant bon, bah, euh, ça restera un, un mystère. En tout cas, c'est une, euh, voilà, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée effectivement. Euh, le sport avec euh, la victoire du PSG hier soir.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victoire du PSG face à 3. Les Parisiens ont défait
1: les Troyens chez eux hier soir. Score final, 3 buts à 1.
2: Ouverture du score à la 8ème minute par un but de la tête de Kylian Mbappé. Il est imité par ses coéquipiers Vitinha et Fabien Ruiz. Seul Xavier Chavalrain réussit à marquer pour 3.
1: Cette victoire de l'OL... Allez, quasi, euh, on va regarder le dernier but, quasi historique. Victoire de l'OL, victoire 5-4. Donc déjà, 9 points dans, pendant le match, 9 buts pendant le match. Et les Lyonnais qui ont fini par l'emporter 5-4, mais qui étaient menés 4-1 à un moment.
2: Oui exactement, c'est ce qu'on appelle un Historique. coup de chapeau dans oui. le football, <rire> le score s'est inversé. Le capitaine Lyonnais Alexandre Lacazette a inscrit un quadruplé au cours du match et il a marqué notamment sur un pénalty inespéré après 100 minutes de jeu, je vous propose de l'écouter justement.
5: On savait que leur avance entre était très, très efficace, aujourd'hui il a encore démontré, mais après on a su faire face, de... on a su avoir beaucoup de, de caractère. On a su revenir, l'appui du stade aussi qui a été très important. Et, euh, et je pense que ouais, c'est une belle victoire du, du club de tout Lyon.
1: Sport mécanique, la Formule 1 est de retour aux états unis avec le Grand Prix de Miami. C'est le double champion du monde en titre, Max Verstappen, qui s'est imposé. Quelle remontada aussi.
2: Hein. Mmh, une belle victoire pour le Néerlandais qui est parti 9e au début de la course. Et le coureur donc de chez Red Bull a effectué une remontée incroyable pour l'emporter. <rire> Il a devancé son coéquipier Sergio Perez et l'Aston Martin de Fernando Alonso. Du côté des Français, Pierre Gasly termine 8e.
1: C'est le journal des remontadas. Mmh, mmh. Il hein, n'y en a pas d'autres, non non, je crois pas. Ah bon ce matin. On va
2: regarder quand même, mais je crois pas.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la guerre en Ukraine, on en parle dans un instant avec Harold Iman, l'AIEA, l'agence internationale à l'énergie atomique, tire une nouvelle fois la, son la sonnette d'alarme, le signal d'alarme, comme on dit au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Quel est le véritable risque On verra ça avec vous Harold. A tout de suite, bon réveil à tous <musique> C'est News, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous, belle journée à vous. Bon courage si vous partez travailler en ce 8 mai. Tout d'abord, le point info avec Audrey Berthaud.
2: Un 8 mai sous haute sécurité, la préfecture de police de Paris a publié deux arrêtés pour interdire rassemblement et manifestations autour des champs élysées Emmanuel Macron doit en effet remonter la célèbre avenue ce matin jusqu'à l'Arc de Triomphe. Cet après-midi, il sera à Lyon pour un hommage à Jean Moulin, figure de la résistance. 500 cas d'atteinte à la laïcité recensés au mois de mars, c'est ce qu'a annoncé Papendia hier. Des chiffres en hausse par rapport au mois précédent en raison du ramadan selon le ministre de l'Éducation. Nationale. Et puis un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, c'est la proposition de deux députés des Républicains dans une tribune au journal du dimanche. Ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie. Ils proposent donc un référendum d'initiative partagée pour mettre en place une immigration de travail choisie et surqualifiée.
1: La guerre en Ukraine, on en parle avec vous Harold Iman. La guerre en Ukraine, l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique a une nouvelle fois lancé une alerte sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. On en a souvent parlé. Même si les six réacteurs sont à l'arrêt, est-ce qu'il y a un véritable risque nucléaire à Zaporizhzhia, Harold
9: Il y aura un risque s'il y, y a contre-offensive sur la, la centrale elle-même. Et donc, euh, là, il faut juste comprendre que là, les six réacteurs sont sous contrôle russe avec une présence d'une demi-douzaine d'agents de, demi de l'AIEA que son directeur, Raphaël Grossi, a installé dans un coup d'éclat euh, à l'été. Il a dit « On restera quoi qu'il arrive ». Et la chose se passe. Donc, alerte, il y a des tirs tout autour de cette centrale parce que l'autre rive de, du Nièvre est tenue par les Ukrainiens. La ville de Zaporizhia est tenue par les Ukrainiens. La centrale est à 90 km. Donc, voilà L'armée ukrainienne lorgne sur cette centrale, plus grande d'Europe, euh, comme vous voyez sur la carte. Et euh, on s'attend à une attaque. Et s'il y a une attaque, eh bien, si on tire sur des éléments électriques qui sont nécessaires pour maintenir les six réacteurs à l'arrêt, là, on pourrait avoir un emballement d'un genre ou d'un autre. Donc euh, tout cela est extrêmement délicat dans le pays qui a connu euh, Tchernobyl. Et depuis des mois, la IEA et l'ONU cri, euh, lève l'alarme, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment dommageable si on se bat à cet endroit. Et cela semble imminent. Harold, demain, 9
1: mai, les Russes vont fêter, comme chaque année, la victoire de l'URSS sur le nazisme. Les troupes russes ne progressent plus en Ukraine, elles ne progressent pas, et on attend la contre-offensive ukrainienne, vous en parlez, dans les jours qui viennent. Oui. semaine qui viennent, jour qui viennent, heure qui viennent on ne sait pas bien, mais en tout cas c'est imminent. À quoi va ressembler ce, ce 9 mai sur la Place Rouge, Harold euh,
9: Ça sera maintenu, mais réduit. Donc, on entend dire que la grosse quincaillerie militaire ne, se, ne sera pas euh, déroulée, et on annulera ce qu'on appelle la marche du régiment immortel. Ça veut dire les gens dont les ancêtres sont morts dans la guerre euh, la grande guerre patriotique, comme on l'appelle, contre le nazisme, porte le portrait de leurs proches qui est mort. Donc, euh, même Vladimir Poutine participait avec le portrait de son père, c'est annulé. La raison officielle terrorisme, attentat, et tout ceci depuis les drones qui ont explosé au-dessus du Kremlin qui justifie maintenant une espèce de diminution générale de ce grand moment de la je dirais l'expression nationale russe est plutôt inventé par Vladimir Poutine parce que ça n'existait pas à cette échelle avant sachez que le 1er mai a été euh, Annulé. Donc il faut bien faire quelque chose, mais il faut faire attention et on n'a pas vraiment de gloire à exciper ce jour car, comme vous l'avez dit, l'avancée russe ne s'est pas vraiment produite.
1: Harold Liman avec nous. Merci beaucoup Harold. Restez bien sur ces news. Dans un instant, on va parler de propos qu'on peut qualifier de scandaleux qui ont été proférés par un élu notamment de la France Insoumise devant le parti. D'Emmanuel Macron, le parti Renaissance, c'était hier en fin de journée. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, bon réveil à tous. Oui, c'est C'est News, 6h52, la politique. La France insoumise déclenche à nouveau la polémique. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a organisé une manifestation surprise devant le siège de Renaissance. Hier soir, Gauthier Lebret. Un élu LFI a repris un chant qui appelle à décapiter le président de la
4: République Oui, alors je vous refais un peu le tableau. Donc effectivement, hier soir, action surprise, manifestation surprise, et donc quelque part sauvage, hein, qui n'a pas été déclaré devant le siège de renaissance pour les six ans, effectivement, de l'élection d'Emmanuel Macron. Une trentaine de manifestants sont venus jeter des faux billets de 500 euros devant ce siège. Rassemblement à l'initiative de la France insoumise, avec majoritairement des militants insoumis. Et donc ils sont venus chanter, je cite, « Louis XVI », on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Fin de citation. Avec, au premier rang, Christophe Prudhomme, avec son écharpe. Son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il est élu du Conseil régional Ile-de-France, élu donc LFI, et euh, représentant en plus de l'association des médecins urgentistes de France. C'est un urgentiste, Christophe Prudhomme. Et donc, euh, eh bien, il va reprendre ce chant qui appelle à décapiter Emmanuel Macron. Regardez cette séquence. Macron
1: C'est pas la première fois que la France insoumise dérape de, la, de cette manière
4: Non, évidemment euh, non. Les élus euh, insoumis en fait ont un sérieux problème avec la Révolution française. C'est à, à se demander s'ils ne sont pas nostalgiques de la guillotine et de la terreur. On sait que le député Antoine Léomant voue un culte à Robespierre. Et puis euh, surtout, on se souvient évidemment de Thomas Porte, exclu pendant deux semaines de l'Assemblée nationale. Thomas Porte, qui était euh, d'ailleurs présent hier à cette manifestation, c'était l'un des organisateurs. Donc il a été exclu, vous vous en souvenez peut-être, pour une photo qu'il avait publiée sur son compte Twitter où il mettait son pied sur un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt. Dans un autre genre, il y a aussi cet autre député insoumis qui avait traité Olivier Dussopt d'assassin en plein hémicycle. Alors c'est toujours cette même stratégie hein, chez les insoumis, la stratégie du chaos, de l'outrance, du conflit euh, permanent. Face à eux, en face, il y a Marine Le Pen qui a une stratégie totalement différente. Euh, au contraire, elle veut euh, se normaliser, vous le savez. Alors c'est à se demander si euh, les Insoumis font pas exprès de faire le jeu du Rassemblement National car on sait que Jean-Luc Mélenchon rêve d'un second tour avec Marine Le Pen. Second tour en plus pourtant qu'il n'a aucune chance de gagner à l'heure où on se parle.
1: Ça pose la question de la radicalisation une nouvelle fois du mouvement. Hein.
4: Oui, de la même façon qu'il faut savoir terminer une grève, célèbre phrase de Maurice Torres, patron pendant plus de trente ans du PCF et ancien ministre, phrase d'ailleurs que la majorité s'approprie depuis le début du conflit, il faut sans doute justement savoir terminer un conflit et les leaders de la CGT l'ont peut-être compris. Peut-être. Sophie Binet a accepté de rencontrer Elisabeth Borne la semaine prochaine. Alors, il y a une nouvelle manifestation, vous le savez, de l'intersyndicale le 6 juin. Donc, ça ne sera pas pour tourner la page. Mais pour la première fois, d'autres sujets pourraient être abordés que seulement les retraites. Et puis, aujourd'hui, la CGT pourrait être représentée dans les casserolades, notamment à Lyon. Alors, ça pose plusieurs questions. Faut-il manifester un 8 mai avec des casseroles Est-ce judicieux d'aller attendre le président pour faire un maximum de bruit quand il rend hommage à Jean Moulin Est-ce indécent de se comparer à Jean Moulin ou tenter un parallèle comme peuvent le faire les représentants de forces ouvrières Les questions sont posées à vous d'apporter les réponses.
1: Merci Gauthier Lebret. 8h15, soyez là, on parlera de l'Ukraine avec le général Clermont. 8h15, général Clermont. Invité de la matinale. La musique, tout de suite.
16: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Ed Sheeran, ce matin. Ed Sheeran qui a sorti 14 clips d'un coup. Le chanteur anglais qui a sorti le grand jeu pour son nouvel album Substract. Et ce matin, on a choisi de vous faire découvrir le clip en noir et blanc de Borderline. Tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poignesse-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Retour ce matin avec vous, Alexandra, sur cette mini-tornade qui a, qui a touché le département de l'Ain hier après-midi.
15: Oui, en effet, du côté de Dagneux, hier en fin d'après-midi, le temps est resté variable, instable. Et donc, regardez les images de cette mini-tornade qui, heureusement, n'a fait aucun dégât puisqu'elle n'a pas touché le sol. En revanche, le temps était très chargé avec de l'activité électrique. Et donc, regardez cette tornade que vous apercevez dans le ciel. Ça méritait d'être diffusé ici sur CNews puisque c'est assez rare d'avoir ce type de tornade, surtout dans l'Ain. Alors, au programme aujourd'hui un temps un petit peu plus clément. On retrouve ce matin un temps très brumeux, très nuageux, beaucoup de brouillard sur les deux tiers du pays. On retrouve également beaucoup de nuages du côté de la Bretagne. Signe que le temps va de nouveau être marqué par le retour de la pluie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve en revanche un temps très très lumineux autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler bien fort en ce lundi. 8 oui, mai dans l'après-midi, eh de nouveau des orages, principalement sur les régions de l'Est entre le Mercantour et l'Alsace. Partout ailleurs, un temps bien nuageux, bien chargé entre la région lilloise, le bassin parisien ou encore le centre où l'on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. Et puis, puis entre la Bretagne et le département de la Manche, arrivé d'une nouvelle perturbation. Cet après-midi, côté température, eh bien pas grand-chose à signaler. Température à peu près stationnaire et conforme au normal de saison. 11 degrés à Paris ce matin, 13 degrés le long de la Garonne ou encore 16 degrés à Marseille. Et c'est d'ailleurs à Marseille qu'il fera le plus chaud aujourd'hui, avec 28 degrés attendus cet après-midi. Vous aurez également 28 degrés du côté de Montpellier, 25 degrés à Perpignan, 23 degrés à Lyon. Et puis la douceur qui gagne également les régions centrales ou encore le Nord. On gagne 2 à 3 degrés par rapport à hier avec 22 degrés à Dijon, 21 degrés à Paris ou encore 19 degrés à Rennes où le temps restera bien nuageux aujourd'hui. La suite du programme, demain de la pluie et encore de la pluie sur les trois quarts du pays avec une perturbation très active. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça permet en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. Mercredi du soleil sur le centre et puis un temps beaucoup plus mitigé sur le nord avec surtout une baisse des températures prévues à partir de demain. Températures qui vont repasser d'ailleurs en dessous des normales de saison.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement
1: de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous et de nous avoir choisi pour démarrer cette journée de 8 mai. Un 8 mai justement sous haute sécurité. L'Elysée craint des casseroles. On sera en direct de la place de l'Étoile dans un instant avec Solène Boulan et les images de Charles Pousseau. A tout de suite Solène. La guerre en Ukraine, l'AIEA alerte sur un risque de grave accident nucléaire à Zaporizhia. La centrale nucléaire est encore potentiellement dangereuse. Les explications dans ce journal. Le concert d'hier soir à Londres, pour célébrer le couronnement du roi Charles III, a rassemblé des milliers de Britanniques, Katy Perry, Lionel Rinchi et des drones lumineux qui formaient L'image d'animaux, vous allez voir, c'est magnifique. On va rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour. À tout de suite, Régine, avec le soleil qui se lève à Londres. Et puis le chef étoilé Yannick Aleno lance une association au nom de son fils. Il a été tué il y a un an à Paris par un chauffard ivre au volant. On va y revenir avec la chasserie avant 7h30. Les célébrations du 8 mai, le président de la République sera sur les champs Élysées Ce matin, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises.
2: Oui, les champs Élysées sont sous haute surveillance aujourd'hui. Solène Boulan, vous êtes sur place, vous êtes à l'arc de triomphe. Alors quel est le dispositif mis en place
3: Écoutez, un dispositif sécuritaire renforcé cette année, la préfecture a publié deux arrêtés interdisant tout rassemblement aux abords des Champs-Élysées de 7h à 13h. Dans le détail, ces arrêtés, ils instituent un très large périmètre à l'intérieur duquel toute manifestation revendicative est interdite, de même que les rassemblements non déclarés. Alors sont notamment concernés la rue du Faubourg Saint-Honoré, la place de la Concorde ou encore l'avenue de Friedland, située juste Juste ici. Alors, pour entrer dans ce périmètre, des points de filtrage ont été installés pour vérifier que les particuliers ne transportent pas certains objets interdits, comme des engins pyrotechniques ou encore des substances inflammables. Et autour de la place Charles de Gaulle, où nous nous trouvons avec Charles Pousseau, plusieurs dizaines de camions de police et de gendarmerie sont déjà postés pour assurer le dispositif sécuritaire, un dispositif sécuritaire légitime selon la préfecture qui estime que cette commémoration du 8 mai est susceptible de, je cite, euh, constituer dans le contexte actuel de menaces euh, très élevées une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste.
1: Merci beaucoup, Solène. Solène Boulan, avec les images de Charles Pousseau. Le chef de l'État sera également à Lyon dans l'après-midi. Il s'y rendra dans l'après-midi. Il doit rendre hommage à Jean Moulin, notamment euh, dans l'ancienne prison de Montluc, qui est maintenant un, un mémorial. De la, de la résistance dans le troisième arrondissement lyonnais.
4: Gauthier Le Bret, là aussi, le président pourrait avoir droit à un comité d'accueil. Oui, c'est pourquoi la préfecture du Rhône a fait le choix d'interdire tout rassemblement, toute manifestation dans une zone très large. On va peut-être voir la carte. Vous voyez, cette carte, Et donc, c'est dans cette zone rouge que tout rassemblement, toute manifestation, eh bien, sont interdits pour effectivement éviter les casseroles. Alors, il faut savoir que la CGT a fait un recours hein, contre cette interdiction euh, préfectorale. Et il est déjà arrivé par le passé, dans un passé très proche, que les syndicats l'emportent sur le préfet. Notamment, souvenez-vous, lors de la finale de la Coupe de France, au Stade de France, les manifestations avaient été interdites par le préfet de police, recours des syndicats qui avaient eu gain de cause. Et dans cette zone rouge, et eh bien cette zone rouge va être aussi survolée par des drones pour vérifier qu'aucun rassemblement ne se forme. Alors donc, effectivement, c'est un dispositif Très important, par crainte des castrolades. Ça pose aussi la question de manifester un 8 mai, de manifester quand le président vient rendre hommage à une figure aussi importante que celle de Jean Moulin. C'est inacceptable pour le président Gérard Larcher du Sénat, le président LR. Pour lui, on ne manifeste pas un 8 mai. C'est aussi, évidemment, le sentiment de la majorité.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école est en hausse. Environ 500 cas ont été recensés au mois de mars dans les écoles, les collèges et les lycées de France.
2: Une hausse par rapport au mois précédent expliquée par le ramadan selon le ministre de l'éducation nationale Papendiaï. Les explications de Valérie Labonne.
7: Plus de 500 cas ont été recensés au mois de mars selon le baromètre des atteintes à la laïcité mené chaque mois par le ministère de l'éducation nationale. Une remontée habituelle au moment du ramadan selon le ministre.
8: Comme d'habitude, Papendiaï est d'abord dans la minimisation. Il l'a déjà fait sur de nombreux sujets. Et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école, Papendiaï se défausse sur les responsables d'établissement et que, à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de l'éducation nationale, ils finiront par plier.
7: D'après la loi de 2004, ces attaques à la laïcité se traduisent notamment par le port de signes et de tenues religieuses, des provocations verbales, des revendications communautaires. Il y a aussi les contestations des valeurs républicaines et des contenus des cours, un phénomène qui connaît un pic au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty au mois d'octobre.
8: Il y a un changement d'état d'esprit total chez les professeurs, notamment depuis l'attentat de Samuel Paty, le sondage IFOP de 2022... Montrer qu'il y avait un changement de comportement des professeurs qui avaient beaucoup plus tendance à s'auto-censurer puisqu'ils perçoivent euh, ce, ce, cet affrontement euh, avec la religion comme un potentiel danger pour eux. Et malheureusement, ils ont raison, donc ils doivent avoir le plein soutien de leur hiérarchie.
7: D'après le ministère, ces chiffres devraient baisser au mois d'avril en raison des vacances de printemps.
1: La guerre en Ukraine est déjà menacée par un grave accident nucléaire. C'est en tout cas la mise en garde de l'AIEA, l'agence internationale à l'énergie atomique, qui tire la, la sonnette d'alarme. J'ajoute une nouvelle fois, une nouvelle fois.
2: Alors que oui, la centrale nucléaire est occupée par la Russie, l'AIEA craint pour cette zone stratégique de la contre-offensive ukrainienne. Les détails avec Marine Sabourin.
12: C'est un lieu placé sous haute surveillance sous contrôle russe depuis mars 2022, la centrale nucléaire de Zaporijja est située au bord du fleuve Dniepr, qui sépare les deux camps. Bien que les réacteurs nucléaires ne soient pas opérationnels, une ligne électrique de secours est encore en fonctionnement. L'Ukraine accuse les militaires russes d'y stocker des explosifs et du matériel. Dans un communiqué, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte sur la situation.
14: « Cette grande installation nucléaire doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s'engagent à atteindre cet objectif vital. Et notre agence continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à garantir la sûreté et la sécurité nucléaire de la centrale.
12: » Un lieu sous haute tension donc visé à plusieurs reprises par des tirs où Russie et Ukraine s'accusent mutuellement depuis plusieurs mois. Une partie des localités sous occupation russe a même été évacuée par Moscou. 70 000 personnes pourraient être concernées au total. L'Agence internationale de l'énergie assure avoir entendu des bruits de bombardement dans la zone datant de vendredi dernier.
1: Les festivités au Royaume-Uni se poursuivent après le couronnement du roi Charles III et, et, et de Camillard. Aujourd'hui c'est la journée du bénévolat au lendemain du concert d'hier soir à Windsor. Sacré concert, il y avait du beau monde, il y avait Katy Perry, il y avait Lionel Richie, il y avait également la famille royale. Régine Delfour en direct de Windsor, bonjour Régine avec le soleil qui se lève, j'allais dire en, en rasemote, l'image est magnifique. Racontez-nous cette soirée.
10: <rire> Bonjour Romain. Bien écoutez, une heure et demie de concert dans, au château de Windsor. Il y avait des, des milliers de personnes qui étaient massées dans les jardins euh, au bord de la Long Walk. La Long Walk, c'est cette route qui mène euh, donc de Windsor au château de Windsor. Puisque seulement 20 000 personnes étaient dans l'enceinte du château, 10 000 avaient été invités. Vous l'avez dit, euh, il y avait des têtes d'affiche comme Lionel Richie, Katy Perry, mais aussi Andrea Bocelli. Des messages euh, enregistrés, notamment celui de Tom Cruise, un clin d'œil pour le roi Charles. Qui qui était dans l'aviation. Tom Cruise conduisait un avion, il y avait aussi ce, ce dessin animé avec Winnie l'ourson puisqu'on se souvient en juin dernier lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, ce sketch avec Paddington quand la reine prenait le thé qui avait fait beaucoup rire et puis ce message vibrant quand le prince William est monté sur la scène pour rendre hommage à son père pour lui témoigner sa fierté. Il a parlé de sa grand-mère en disant que là où elle se trouvait, elle devait être très fière de son fils. Il y a eu des drones puisque vous connaissez l'engagement du, du roi Charles pardon, pour l'environnement. Donc pas de feu d'artifice mais l'utilisation de drones avec donc des dessins d'animaux dans le ciel. Alors aujourd'hui c'est le troisième jour pour ce couronnement. C'est un banc collédé, c'est-à-dire que c'est un jour de congé et les britanniques sont invités à faire du bénévolat, à s'investir dans des œuvres de charité.
1: — Merci beaucoup, Régine Delfour. Les, les, les Anglais que vous avez interrogés euh, n'avaient pas d'idée très claire de, de ce qu'ils allaient faire aujourd'hui. Hein. La, la journée du bénévolat, on sait pas bien ce que ça va donner.
10: — Oui, les Anglais que nous avons... Euh rencontrés hier, en fait, nous ont dit qu'ils faisaient du bénévolat, mais alors c'était plutôt le mardi ou le jeudi, mais, mais pas le lundi, en fait. Ils nous ont quand même confié qu'ils faisaient la fête, en fait, ils célébraient le couronnement du roi Charles après, après cette cérémonie de samedi. Hier, c'était l'heure à la fête, l'heure du concert et aujourd'hui, je pense qu'ils avaient beaucoup dormir aujourd'hui.
1: Beaucoup dormir, aujourd beaucoup ah. dormir se, re, se remettre des, des festivités. Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct de, de Windsor. Voilà au lendemain de cette de ce, de ce concert. Le sport avec un match incroyable remporté par Lyon.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Victoire de l'OL qui s'impose 5 buts à 4. Bon, déjà 9 buts dans un dans un match de de Ligue 1 face à Montpellier. Ce qui est incroyable, c'est que l'OL était mené 4-1. Avant cette remontada. Hein.
2: Le capitaine euh, lyonnais Alexandre euh, Lacazette a inscrit un quadruplé au cours euh, du match. Et il a marqué notamment sur un pénalty. Donc inespéré après 100 minutes de jeu.
1: Et toujours à propos de Lyon. Alors on va regarder les, 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 quelques buts. Il y en a eu neuf. On ne va peut-être pas les regarder tous. Mais toujours à propos de Lyon. Tiens, euh, Jean-Michel hollas devrait quitter son poste. Information de l'équipe. Ça serait une sacrée page qui se tourne pour l'OL. C'est une information de l'équipe. Attention, cette nouvelle concerne l'emblématique président lyonnais qui devrait officialiser donc son départ cette semaine. Ça fait depuis 36 ans qu'il est président de, de l'OL, Jean-Michel Aulas. Il occupe ses fonctions depuis 1987. Bon, on voulait quand même vous donner cette, cette information. On n'a pas pu vérifier. Mais en tout cas, c'est l'équipe qui n'est pas le journal le moins bien informé Concernant le, le football, qui les donne ce
11: matin. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Faut-il un référendum sur l'immigration Oui, disent deux députés, les Républicains. On en parle dans un instant avec Patrick Stéphanini, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Patrick Stéphanini et à tout de suite. Bonjour Romain. Patrick Stefanini est en direct avec nous, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et, et grand spécialiste de ces questions d'immigration. Bonjour Patrick Stefanini, merci beaucoup d'être avec nous en direct à 7h10 en ce. 8 mai. Euh, je voulais qu'on parle et que vous nous parliez de bon, l'immigration et de ce que proposent ces deux députés, les Républicains, Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, qui demandent un, un RIP, donc un référendum sur l'immigration. Ils veulent réduire drastiquement l'immigration pour mieux intégrer ceux qui sont déjà présents en France. Première question, est-ce que c'est techniquement possible de réduire drastiquement l'immigration en France Et si oui, comment faire
23: alors, euh, oui, la proposition d'Aurélien Pradier et de Pierre-Henri Dumont euh, est intéressante sur le plan technique parce qu'elle braque le projecteur sur trois sujets qui sont importants pour la régulation de l'immigration au plan quotidien. Le premier, c'est la limitation des aides sociales aux personnes étrangères qui sont en France depuis cinq ans. Euh, le second sujet, c'est l'abrogation de l'interdiction la, de, de, de la double peine, c'est-à-dire la possibilité à nouveau euh, d'expulser un étranger euh, du territoire national après qu'il a purgé une peine de prison pour avoir commis un crime ou un délit. Et enfin, le troisième sujet, euh, qui est maintenant bien connu des Français, c'est que les, beaucoup de pays d'origine refusent de délivrer des laissés passer consulaires pour reprendre leurs clandestins et il faut pouvoir agir par différents moyens pour contraindre ces pays d'origine à délivrer ces laissés passer consulaires. Donc ces trois sujets en effet sont des sujets intéressants. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, les deux parlementaires dont vous avez cité les noms euh, proposent un référendum d'initiative partagée. On a, vu que on a vu à travers le dossier des retraites que c'était une procédure qui est prévue par la Constitution mais dont la mise en œuvre est très difficile. Et je rappelle que pendant la dernière élection présidentielle, la, la candidate euh, qui était soutenue par la droite et le centre, c'est-à-dire Valérie Pécresse, avait fait une proposition différente. Elle avait proposé un référendum euh, pour approuver un projet de loi constitutionnel. Car euh, on peut penser que sur un certain nombre de sujets, pour euh, réduire drastiquement l'immigration, il faut modifier notre
1: constitution. Oui, mais... Politiquement, ce que ça m'inspire, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes à la fois un technicien et un politique, c'est que euh, il pointe quelque chose du doigt. C'est-à-dire que euh, l'immigration, tout le monde veut faire quelque chose, mais au final, on a l'impression qu'à chaque fois, les lois aboutissent... Euh, à peu d'effets, ne produisent que peu d'effets, qu'est-ce que ça vous inspire Et là ils disent, bah, il faut réduire drastiquement, il faut vraiment faire quelque chose, il ne faut pas des mesurettes, ils parlent de, des quotas, ils disent les quotas ça ne changera strictement rien.
23: Oui, alors ça on peut, on peut en discuter, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mm -hmm. et, et je vais d'ailleurs prendre contact avec Aurélien Pradier pour le lui dire. Euh, mais encore une fois, les, les trois sujets qu'ils ont mis sur la table sont, sont des sujets intéressants, et on peut penser notamment que euh, le fait de subordonner euh, les aides sociales, enfin euh, certaines aides sociales, à une ancienneté de présence en France de 5 ans, euh, réduira le, la mécanique de pompe aspirante, hein, c'est l'expression qu'utilisent les deux parlementaires dans leur tribune, mmh. qui fait qu'un certain nombre d'étrangers viennent en France parce qu'ils savent qu'ils auront une couverture sociale euh, exceptionnelle. Alors pour le reste, sur le plan politique, puisque vous me tendez la perche, je vais être très, 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 très direct et très cash. Hein. Euh, la, la division du groupe LR, euh, Assemblée nationale, pendant l'examen le, du projet de loi sur les retraites, a, a produit des, des effets euh, euh, qu'on qu peut regarder comme, euh, comme négatifs. Il ne faudrait pas que sur le sujet de l'immigration, euh, les parlementaires LR et les parlementaires centristes, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, euh, se divisent. Si la, la droite et le centre veulent opposer euh, au gouvernement euh, un projet cohérent, il faut d'abord qu'ils soient d'accord entre eux. Mais une fois que j'ai dit ça, euh, on est, dès lors que le projet de loi immigration de M. Darmanin a été repoussé, il y a place pour un débat euh, à l'intérieur de LR et probablement à l'intérieur de la droite et du centre sur euh, les objectifs que ces formations politiques poursuivent. Mais mmh. il, faudra, il faudra au final que euh, les, les parlementaires de ces groupes tombent d'accord s'ils veulent euh, opposer au gouvernement un projet cohérent.
1: Voilà. Euh, ils veulent qu'on en finisse avec une immigration familiale subie. C'est ce qu'on peut lire dans leur tribune. 40%, des, euh, 40 des immigrés en France ont un niveau de qualification écrivent-ils, hein, vous confirmez ce chiffre ou pas, ont un niveau de qualification inférieur ou égal au brevet des collèges, donc à la classe de troisième
23: Oui, je, je confirme que la France se distingue des autres pays européens par un recours important à une immigration extra-européenne et peu qualifiée. Et en effet, d'un point de vue économique, il serait préférable de, de changer cela.
1: Merci beaucoup Patrick Stefanini. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale News. ancien secrétaire général au ministère de, de l'Immigration, spécialiste de, de, ces, de ces questions qui font toujours beaucoup parler bien sûr. L'économie tout de suite, immobilier, pourquoi l'État a gros à perdre en ce moment C'est Guillaume qui va répondre à cette question.
17: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: LOMIC guillot avec nous. l'omic, la baisse des prix de l'immobilier est une bonne affaire pour les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Très bien. Mais ce n'est pas une bonne affaire pour l'État
6: est-ce que le gel actuel du marché de l'immobilier ferait même peser une vraie menace sur les finances publiques Oui, en effet, Romain, l'immobilier rapporte chaque année énormément d'argent à l'État de deux façons, grâce à la TVA et aux droits de mutation, ce qu'on appelle communément les frais de notaire. La TVA, elle s'applique sur les logements neufs. Elle représente 20% du prix, généralement élevé, 5,5% sur certains types de logements. Ça représentait en 2022 15 milliards d'euros de recettes fiscales pour l'État. Or, les ventes dans l'immobilier neuf, notamment, sont en baisse, près d'un tiers de ventes en... Moins depuis le début de l'année, ces 5 milliards de recettes qui ne rentreront pas en 2023 dans les caisses de l'État. Au moins, parce que la baisse n'est peut-être pas terminée. Ça c'est pour le neuf. Dans l'ancien eh Dans l'ancien, pas de TVA mais des droits de mutation donc, qui représentaient 17 milliards d'euros de recettes en 2022. C'est une somme colossale qui va dans le budget des départements pour la, la grande majorité. À Paris, qui est à la fois ville et département et qui est l'endroit où les prix de l'immobilier sont le plus élevés, ces droits de, re de mutation pré représentent un cinquième du budget de la ville, un cinquième du budget de, de Paris. C'était 1,7 milliard d'euros uniquement grâce aux transactions immobilières qui sont rentrées dans les caisses de de Paris en 2021, une somme qui a augmenté de près de 90% en 10 ans, puisque cette taxe est proportionnelle au prix de vente, plus l'immobilier est cher. Plus les taxes sont élevées, plus ça rapporte. Autant dire là encore que le ralentissement du marché avec une baisse du nombre de transactions et un recul des prix est loin de faire les affaires des administrations concernées qui vont devoir ajuster leur budget et réduire leurs dépenses. Henri buzi président de l'Institut du management des services immobiliers, estime ainsi dans Capital que le manque à gagner sera de 6 milliards d'euros en 2023 pour les départements. Pour Paris. Donc.
1: Alors, comment le gouvernement anticipe-t-il
6: ce problème financier Eh bien, pas très bien. Hein. Olivier Klein, le, le ministre de la Ville et du Logement, avait convoqué demain une réunion euh, des spécialistes de l'immobilier, de ceux qui ont participé au sujet de l'immobilier pour le Conseil National de la Refondation. Mais vendredi, la réunion a été annulée sans date de report. C'est un très mauvais signal, estiment les professionnels de l'immobilier. D'autant que dans le même temps, les demandes de Bercy d'assouplir les règles d'octroi des crédits immobiliers ne trouvent pas écho auprès de la Banque de France. Cet assouplissement pourrait Pourtant, redonner un peu d'air au marché en permettant à plus d'acheteurs potentiels d'emprunter et limiter ainsi la baisse annoncée des recettes pour l'État et pour les départements.
17: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. News il est 7h22. Merci
1: d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler de ce qu'annonce Yannick Aleno. Il veut euh, créer une association en hommage à son fils. On vous explique tout dans un instant. Il veut changer la loi également. On verra ça avec Pierre Chasseret. À tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Il y a un an, le fils du chef étoilé, Yannick Allénaud, était tué dans les rues de Paris, victime d'un chauffard ivre au volant d'une voiture volée. Aujourd'hui, le chef lance une association au nom de son fils, l'association Antoine Allénaud. Oui, et puis cette association, elle va avoir
24: trois vertus. La première c'est pouvoir accompagner parce que c'est vrai que lorsque vous êtes victime lorsque vous avez quelqu'un qui est victime dans votre famille d'un accident mortel de la route et eh bien il va falloir surmonter déjà les épreuves psychologiques, judiciaires, administratives et aussi financières. C'est l'une des missions de cette association. La seconde ce sera une mission de sensibilisation évidemment autour de la thématique de l'alcoolémie au volant et puis une troisième mission, cette fois-ci, ça sera la mission de mobilisation des pouvoirs publics avec notamment la volonté de pousser à une loi, la loi, qui modifierait et qui créerait un, un délit d'homicide routier. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, il y a quelques décennies, romain, boire au volant était une circonstance atténuante dans les tribunaux. Aujourd'hui, on a modifié quand même considérablement les choses pour démontrer que l'alcoolémie est un vrai perturbateur et eh bien qui entraîne des véritables accidents mortels.
1: C'est vrai qu'avant c'était une circonstance attirante. on disait bah oui mais j'avais bu, donc ah oui, euh, bon, maintenant c'est l'inverse. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Combien de victimes par an bretons en France chaque année L'alcool c'est 30% des
24: accidents mortels sur la route, donc ça fait environ euh, 1000 tués sur la route chaque année. Il faut savoir que le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 18 17,8 pour être très précis chez les conducteurs alcoolisés. Un accident mortel sur cinq implique un conducteur positif aux stupéfiants aussi. Ce sont tous ces perturbateurs de la route. Et sur la, la nuit, les stupéfiants, c'est un sur trois. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de boulot à faire sur ces deux thématiques. Parce que là, cette fois-ci, pourquoi homicide routier Pourquoi c'est la volonté, l'homicide volontaire du côté euh, de Yannick Alenaud Eh bien parce que lorsque l'on prend le volant sous l'emprise de stupéfiants, de l'alcoolémie, eh bien dans ces deux cas... Vous savez pertinemment que vous représentez un vrai danger sur la route. Vous savez pertinemment qu'il y a un sur C'est donc un choix délibéré de prendre la route en, la route en sachant qu'on peut vraiment avoir une influence catastrophique sur la sécurité routière.
1: Dans tous ces cas, que ce soit Mélodie, Marie-Lou ou bien Antoine allenot il s'agit de jeunes victimes
24: à chaque fois qu'il y a une création d'association, mmh. oui, il y a à chaque fois le nom de la victime. Mélodie, les clés pour la vie. Vous allez retrouver aussi donc Marie-Lou et bien évidemment cette fois-ci l'association du fils de Yannick Aléno, Antoine Aléno, qui va insuffler un vrai vent de communication. Et c'est ça qui va être très fort, c'est que ça va permettre peut-être à toutes ces associations de mieux pouvoir porter le message. Je voudrais préciser que les accidents de la route, c'est la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Dans un quart des accidents, impliquant des jeunes, une alcoolémie excessive en est la cause. Et rappelons aussi qu'un conducteur novice a quatre fois plus de risques d'être impliqué dans un accident de la route. Voilà pourquoi Yannick Aleno veut mettre l'accent sur les jeunes, les jeunes victimes, les jeunes au volant, pour modifier et pourquoi pas un jour éradiquer la problématique de l'alcoolémie au volant. Merci Pierre.
0: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
1: C'est News, il est 7h28. C'est votre anniversaire Ouais, beau comme un 4x4 aujourd'hui. Vous avez 44 ans, 4x4. Hein euh, 8 mai. Vous êtes né à 8 mai oui, un oui, oui, jour férié. Un jour férié. <rire> ça pas de marche chance. bien. Vous travaillez pas, lui, mais... Oui, oui, C'est <rire> bon. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bon anniversaire, Pierre Chasserey. Voilà, il y a une petite musique discrète qu'on entendait. Je sais pas bien qui chantait, mais, euh... mais voilà. C'est ma maman. C'est votre maman. Bon, écoutez, on la salue. On la salue. Allez, 7h29. Bon anniversaire, en tout cas. Euh, 7h29. Le Temps, Alexandra Blanc problème de pare-brise,
18: pas de stress, partez tranquille avec la météo et poing s -class. réparation
1: et remplacement de pare-brise. La météo Alexandra avec beaucoup de brouillard ce matin sur les trois quarts du pays.
15: Oui, temps très nuageux, Romain, beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays avec en prime un temps très très nuageux du côté de la Bretagne finalement. Pour avoir du soleil, il faudra aller autour du golfe du Lyon avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane dans l'après-midi. Toujours du soleil dans le sud mais beaucoup de vent. On retrouvera également quelques orages entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en redescendant vers le Mercantour. Arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest et puis par tout ailleurs un temps très brumeux, très nuageux entre le nord, le bassin parisien ou encore le Pays Basque. Côté température, c'est plutôt doux. 11 à Paris, 13 degrés ce matin entre Bordeaux et Toulouse. Et dans l'après-midi, eh la chaleur se maintient dans le sud. 28 degrés à Marseille ou encore à Montpellier. Vous aurez 24 degrés à Grenoble, 22 degrés à Dijon et 21 degrés en moyenne du côté de Paris. À Saint-Malo, conditions météo agréables hier. Ça devrait un petit peu se gâter aujourd'hui avec le retour de la pluie.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignes glace, Réparation
1: et remplacement de pare-brise. Il est 7h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, un suspect arrêté dans l'enquête sur le viol d'une octogénaire à la Courneuve. Affaire qui a choqué énormément de monde, évidemment. Il s'agit d'un homme de 29 ans, connu des services de police, né en Algérie et désormais incarcéré. Un élu LFI dérape en parlant de décapitation devant les locaux du parti Renaissance d'Emmanuel Macron. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Les mercenaires de Wagner restent à Bakhmut. Ils ont obtenu l'assurance de Moscou de recevoir des munitions. Harold Iman est avec nous. A tout de suite, Harold. Le concours Lépine 2023 remporté hier soir par l'inventeur d'un système de freinage pour fauteuil roulant. Pourquoi Est-ce qu'on n'y a pas pensé avant Toujours dit-il, ça y est, c'est chose faite, c'est inventé. Et puis en Ligue 1, le PSG respire un peu plus... Après s'être imposé hier contre trois, c'est une victoire qui fait du bien au club parisien. Un suspect mis en examen et écroué après le viol d'une octogénaire, handicapé à son domicile de la Courneuve. Ça s'est passé mercredi dernier. Deux hommes s'étaient introduits au domicile de cette femme âgée. Les détails de cette histoire avec Jules Bedeau et Thibaut Marcheteau. Regardez.
19: C'est dans cette rue de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, que les faits ont eu lieu. Mercredi dernier, en fin d'après-midi, deux individus s'introduisent dans un domicile où habite une femme handicapée de 83 ans. Ne trouvant rien à dérober dans la maison, les deux malfaiteurs décident de violer l'octogénaire avant de se volatiliser dans la nature. Ses voisins ont du mal à réaliser la violence de ces actes.
5: Le cambriolage ça existe, ça a toujours existé, mais là, de là à violer une dame handicapée de 83 ans, c'est vrai qu'on a atteint des limites euh, qui n'étaient pas imaginables aujourd'hui. Franchement, moi j'aurais jamais imaginé ça.
6: On vit dans un monde de fou. Rien ne m'étonne, franchement. C'est malheureux, mais rien ne m'étonne maintenant. C'est incroyable ce qui se passe.
19: Dans rue calme en apparence, nombreux sont les domiciles équipés pour lutter contre les cambriolages, récurrents dans le quartier.
6: Même nous ici on s'est fait voler quand on est parti en vacances. On est un peu par là. Clac, clac, sans sont rentrer, sans monter. C'est très calme, donc personne ne fait attention, donc c'est plus facile pour eux pour voler, c'est vrai.
9: La nuit, il n'y a pas beaucoup de passages et du coup, bah, on est soumis euh, au cambriolage et le quartier a été énormément euh, cambriolé en fait.
19: Dès le lendemain des faits, la brigade anti-criminalité interpelle un suspect âgé de 29 ans, déjà connu des services de police. Le second suspect, lui, est toujours en fuite.
1: Et voici les informations dont on dispose sur cet individu euh, interpellé. Il s'agit d'un sans-abri de 29 ans, né en Algérie. Il est déjà connu de la justice pour des faits de vente à la sauvette et de travail dissimulé. Concernant le second suspect, il est actuellement toujours en fuite. Les célébrations du 8 mai, Emmanuel Macron sera sur deux fronts aujourd'hui. Le président de la République sera d'abord sur les champs élysées ce matin, avant de rejoindre Lyon dans l'après-midi pour un hommage aux héros de la résistance un hommage à Jean Moulin. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises. Hein.
2: Les champs élysées sont sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a interdit les manifestations dans tout le secteur des champs élysées Les détails et les explications de Mathilde Ibanez et Valérie Labonne.
7: C'est une commémoration du 8 mai qui se déroulera aujourd'hui sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a prévu de déployer un dispositif de sécurité fort en plus des menaces terroristes, tout sera fait pour éviter les casserolades.
20: Tout, tout type de cérémonie de ce type-là, mais encore plus le 8 mai 45 avec la symbolique qu'il représente, bien évidemment. C'est vrai que euh, toute précaution doit euh, être prise sur le terrain, bien sûr.
7: Vendredi soir, deux arrêtés ont été publiés. Ils interdisent toute manifestation revendicative et tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre autour des champs élysées Un dispositif de 43 points filtrants sera mis en place. Ils étaient 26 l'an passé. Le président se rendra ensuite à Lyon cet après-midi pour un hommage à Jean Moulin. Le quartier autour du mémorial de Montluc a été bouclé. Il sera interdit de manifester dans un périmètre d'un kilomètre autour du site.
20: Ces manifestants-là bruyants, surtout lors d'une manifestation d'ampleur historique comme le 1945, euh, peuvent être maintenus à l'écart dans une bulle éloignée de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer, mais sans toutefois avoir trop de répercussions sur le déplacement.
7: L'union départementale CGT du Rhône a déposé un recours en référé contre cette interdiction de manifester.
1: LFI déclenche à nouveau la polémique. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a organisé une manifestation surprise devant le siège de renaissance. Le parti d'Emmanuel de Macron, de la majorité un élu France Insoumise a repris un chant qui appelle à décapiter le président de la République. On regarde tout d'abord la séquence. Macron, Macron, on peut recommencer. Moussais, Moussais, on a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Moussais, Moussais, on a décapité. Macron, Macron, on peut recommencer. Bon, euh. Louis XVI on l'a décapité, Macron on peut recommencer, donc ça veut dire qu'ils font référence à la guillotine, à la peine de mort. Euh, Gauthier Lebrecht, c'est un nouveau dérapage pour la France insoumise
4: Oui, alors cet élu c'est Christophe euh, Prudhomme, donc il est conseiller régional Île-de-France euh, LFI, il est aussi représentant de l'association des médecins urgentistes de France, donc c'est un urgentiste qui fait ça. Donc avec son écharpe, hein, vous le voyez, c'est l'homme avec euh, le blouson de cuir juste devant euh, les policiers, avec l'écharpe euh, qu'on a distingué euh, à l'instant. Effectivement, c'est un nouveau dérapage puisque on a l'impression que les Insoumis ont un sérieux problème avec la Révolution française. On connaît le député Antoine Léaumant qui voit un culte à, à Robespierre. On se souvient évidemment de, de, de Thomas Porte, député LFI, qui a organisé la manifestation d'hier et qui avait été exclu, vous vous souvenez, de l'Assemblée il y a quelques euh, semaines après avoir posté une photo sur les réseaux sociaux avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt sous euh, son pied. C'est toujours cette même stratégie de la France insoumise, la stratégie du chaos, de l'outrance, du conflit permanent face à Marine Le Pen qui a la stratégie inverse. C'est à se demander si les insoumis font exprès de faire le jeu du RN. On sait que Jean-Luc Mélenchon rêve d'un second tour avec Marine Le Pen. Pourtant, second tour aujourd'hui à l'heure où on se parle qu'il n'a aucune chance de gagner.
1: Merci beaucoup Gauthier. Tiens, si vous vous demandez ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur ce week-end, voici la réponse. On n'est pas allé chercher bien loin. Il suffit d'aller regarder son compte Instagram. Il était à Lisbonne. C'est bizarre, non, le ministre de l'Intérieur qui fait enfin, en
4: vacances en Italie, donc il est obligé de trouver d'autres pays. <rire> les non, non c'est pas, qui pas bizarre qu'il aille, euh,
1: qu'il aille passer un bon moment. Euh, voilà, il a le droit d'aller passer. Un... Oui. Il a le droit de souffler. Il, a, hein, il avait des il choses à dire. Hein, hein, le, le, euh, euh, le fiasco,
4: le euh, fiasco euh, récemment à Mayotte, ouais. euh, sa relation avec Giorgia Meloni déclenche une. Une crise diplomatique Non, c'est de, de,
6: de le, le ou... mettre sur un... Je trouve, ce... Bruno le maire l'a fait avant lui, il y a des influenceurs comme les autres. Maintenant.
1: <rire> les ministres... Sont... Bon là, là, je ne pense pas qu'ils vendent une perte de basket. <rire> voilà, bon, allez, c'était un petit, un petit clin d'œil. Euh, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, des frappes cette nuit sur Kiev. Il y a quatre blessés, selon le maire de Kiev. La région d'Odessa, dans le sud, a également été, été visée cette nuit. Harold Liman avec nous. Harold, euh, à la veille des festivités du 9 mai en, en Russie, où l'on célèbre la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, Vladimir Poutine n'a pas de véritable victoire à mettre en avant dans le conflit ukrainien. L'information de ces dernières heures, c'est que les mercenaires de Wagner ont annoncé qu'ils restaient à Bakhmut, même s'ils n'ont toujours pas réussi à faire tomber cette ville.
9: Hein. — et c'est de la voix de leur chef, Evgeny Prigogine, chef et fondateur de Wagner, qu'on l'apprend. Alors, il y a quelques jours, il insultait le ministre de la Défense, le général Shoigu, et le chef d'état-major, mm -hmm. pour le même prix, le général Gerasimov, tous les deux des proches de Poutine. Il a dit « Si vous ne m'envoyez pas des munitions, euh, je vais vous éliminer perso personnellement ». Donc, euh, cette défiance a produit le résultat suivant. Les munitions vont maintenant arriver à annoncer le même Prigojine. Tout ceci sans beaucoup euh, la mise en scène. Mais est, il est vrai que l'avancée russe n'a pas vraiment réussi à chambouler le front, euh, que Bakhmut, c'est la ville qui ressemble plus à Verdun dans notre souvenir. Personne ne veut le lâcher. Euh, donc l'armée ukrainienne est restée à l'intérieur, elle n'est pas tout à fait encerclée, euh, ce sont surtout les Wagner qui se battent à cet endroit, et donc on théâtralise un petit peu toute cette histoire de Bakhmout, mais il n'y a pas grand chose à montrer dans le genre victoire, et en plus avec cette démultiplication de bombardements sur les villes, Odessa c'est très très loin du front pour bombarder, ça n'a aucun intérêt stratégique du tout euh, vous voyez. Donc euh, voilà, ce front, il est euh, à peu près figé. Et pour le 9 mai, il n'y a pas de victoire à annoncer, alors que ça aurait été logiquement la chose à faire. Merci, merci Harold Lehman.
1: Aux états unis Joe Biden continue son combat contre les armes à feu. Le président américain a exhorté à nouveau le, le Congrès à interdire les fusils d'assaut.
2: Cet appel fait suite à une tuerie qui a fait huit morts, dont des enfants. C'était dans un centre commercial au Texas ce week-end. Les membres républicains du Congrès ne peuvent continuer à répondre à cette épidémie avec un haussement d'épaule, a déclaré donc Joe Biden.
1: Les festivités au Royaume-Uni qui se poursuivent après le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla hier soir. Grand concert devant le château de Windsor avec Katy Perry, avec Lionel Richie Près de 20 000 spectateurs étaient présents. Il y avait également la, la famille royale. Alors là, voilà Cathy Perry, là on voit Kate avec la petite Charlotte qui chante, qui visiblement est fan de Katy Perry, en tout cas du spectacle. C'est
2: sa génération. Voilà. Et la soirée a également été marquée, vous allez le voir, par des illuminations impressionnantes. Sur le château, dans le ciel, des drones ont en effet à représenter différents animaux. Là, c'est la baleine que l'on peut voir. Il y a aussi une fleur en hommage à la passion du roi pour la nature.
1: C'est magnifique. Là, ce sont des drones. Hein. Mm. Une baleine qui s'envole dans le ciel. Bon, On le voit rarement dans une vie, une baleine qui s'envole dans le ciel. <rire> c'est rare. Hein il euh, y a une petite vidéo euh, humoristique envoyée par Tom Cruise hein.
2: Exactement, l'acteur américain qui a diffusé donc, cette vidéo dans laquelle il invite sa majesté à le rejoindre dans son avion Regardez
10: Private to Private, Your majesty.
17: You can be my wingman anytime.
1: Voilà, votre majesté, vous pouvez me rejoindre quand vous voulez. Bon, on fait la, 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 la traduction comme ça. Euh, C'est sympa, Tom Cruise qui était, qui était à Miami. Hein mmh, pour le, le Grand prix. prix. Pour le Grand Prix de Formule 1. Allez, euh, restez bien avec nous, puisqu'on va vous parler tout de suite du euh, concours Lépine. Le concours Lépine, la distinction de la meilleure invention a été décernée hier à Colin Gallois et à Lancelot-Durand. Pour quelle invention, Audrey
2: pour Drift, c'est mmh. euh, un système de freinage pour euh, fauteuil roulant. Les détails avec Mathilde Ibanez.
5: Je viens pousser, je peux tirer sur la main courante et freiner
0: le fauteuil roulant. C'est le grand gagnant du concours Lépine. Ce système de freinage permet à l'utilisateur de ralentir son fauteuil avec cinq fois moins d'efforts que sur des roues traditionnelles. Une invention qui coûte près de 2000 euros mais facilite la vie des personnes à mobilité réduite.
23: On a observé un utilisateur de fauteuil roulant qui dévalait une pente devant notre école d'ingénieurs et qui perdait le contrôle du fauteuil roulant. Il avait les mains qui brûlaient, il enlevait les mains, il mettait des coups sur les, sur les roues. Et on s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas son frein. Et
0: après on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de frein sur les fauteuils roulants. Pour cette invention, choisie par un jury de 53 personnes, les gagnants se sont vus remettre le prix du président de la République. Le deuxième prix, le plus important, le prix de la première ministre, a été attribué à un dispositif anti-inondation.
13: C'est un système gonflable et à l'intérieur vous avez un système qu'on appelle du drop stitch, qui est la même technologie que les paddles, c'est ce qui permet de conférer une énorme rigidité. Donc vous avez un produit gonflable extrêmement léger avec un système de joint et surtout, regardez, par rapport à la légèreté du produit, Regardez la résistance, Voilà, vous avez du béton armé.
0: Les collectivités camping dotées de mobilhomes ou particuliers peuvent commander ces dispositifs conçus sur mesure selon la taille des ouvertures à protéger. Cette année, parmi près de 400 inventions sélectionnées, la plupart ont présenté un geste écologique. Grâce au concours Lépine, les inventeurs font connaître leur projet avec un objectif, trouver des investisseurs.
1: Voilà, bonne idée, hein bonne idée. Très bonne idée. Cette roue.
2: Ouais. très hein bonne idée. C'est étonnant que ça n'existait toujours pas. Mais...
1: Bah en fait, ça existait pour les vélos. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça existait déjà depuis très longtemps pour les vélos, et... mais, pas pour les... mais pas pour les chaises roulantes. Bon, espérons maintenant qu'il y aura des, des financeurs pour, pour que ce soit produit et que ça arrive concrètement pour les personnes qui en ont besoin. 8h moins le quart, le sport avec la victoire du PSG sur 3. Ah ben bah on y va, tout de suite. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a pas de, y a pas de y a des moments où il y a la petite pub, et là, il y, y a pas de petite pub. Les Parisiens qui ont défait les Troyens chez eux hier soir. Un score final, 3 buts à 1, Audrey.
2: Ouverture du score à la 8ème minute par un but de la tête de Kylian Mbappé. Et il est imité par ses coéquipiers Vitinha et Fabienne Ruiz. Seul Xavier Chavalrain a réussi à marquer du côté de Troyes. Et grâce à ce match, le Paris Saint-Germain se donne de l'air puisque le club de la capitale a 6 points d'avance sur l'Anse, dauphin du classement.
1: Allez, l'économie, on va parler de l'inflation. L'inflation qui euh, impacte notre façon de, de consommer. Mais les Français continuent à se faire plaisir, malgré l'inflation. On en parle avec Lomy Guillaume dans un instant. A tout de suite. L'économie et l'inflation dans, dans un instant. Mais tout d'abord, le point faux avec Audrey Bertho.
2: Un 8 mai sous haute sécurité, la préfecture de police de Paris a publié deux arrêtés pour interdire rassemblements et manifestations autour des champs élysées Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit remonter la célèbre avenue ce matin jusqu'à l'Arc de Triomphe. Cet après-midi, il sera à Lyon pour un hommage à Jean Moulin, figure de la résistance. 500 cas d'atteinte à la laïcité recensés au mois de mars, c'est ce qu'a annoncé Papendiye hier. Des chiffres en hausse par rapport au mois précédent en raison du ramadan selon le ministre de l'éducation nationale. Et puis un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, c'est la proposition de deux députés des Républicains. Dans une tribune au journal du dimanche, ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie. Ils proposent donc un référendum d'initiative partagée pour mettre en place une immigration de travail choisie et surqualifié.
17: Votre programme avec gens de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: L'inflation oblige les Français à arbitrer dans les dépenses. Et vous nous dites ce
6: matin, Lomi Guillot, qu'il qu ne rogne pas nécessairement sur le superflu. Oui, effectivement, Romain, ce sont nos confrères du, du Figaro qui réalisent une grande enquête multisectorielle sur les dépenses des, des Français en ces temps d'inflation. Et on apprend qu'effectivement, ils ne se privent pas, les Français, ils font des arbitrages pour pouvoir conserver un peu d'argent afin de se faire plaisir Premier secteur qui en bénéficie c'est le tourisme, les français partent plus qu'avant le Covid, ils partent moins loin plutôt en France et ça c'est plutôt bon à la fois pour le moral des ménages mais aussi pour euh, tous les professionnels du tourisme les restaurateurs, les hôteliers les responsables, les gérants de camping mais aussi la SNCF et Air France tout cela voit le nombre de passagers et euh, de touristes augmenter avec une influence en hausse et des dépenses qui augmentent également, en effet les français consacrent 400 euros de plus cette année à leurs dépenses pour les vacances que qu'en 2019 avant le Covid. Le secteur au global du tourisme se porte plutôt bien. 15% de chiffre d'affaires en plus et une progression du nombre de touristes de 8% cette année.
1: Pour les loisirs, c'est la même chose?
6: Oui, les parcs d'attractions et les eaux constatent également une affluence qui est stable par rapport à l'année dernière. De même que leurs prix, ils n'ont pas répercuté l'intégralité de l'inflation pour rester attractifs, ce qui est logique pour un parc d'attractions. Et même quand les prix augmentent, les Français dépensent quand même pour leurs loisirs. C'est le cas notamment des concerts. Les places ont augmenté de 10%. et bien, les salles continuent à être remplies, de même que les festivals de cet été qui enregistrent de bonnes réservations. C'est la même chose, enfin, avec le sport. Les stades ne désemplissent pas. 81%, c'est le taux de remplissage des stades en ce moment, selon la Ligue de football professionnelle.
1: Pour s'offrir tout cela, sur quoi se font les, les arbitrages des Français oui, il faut Où est-ce qu'ils
6: moins Il faut bien économiser, oui. par ailleurs, en effet. alors En dehors de ces achats plaisir, il y a toute une catégorie qui est en baisse, c'est l'habillement et le textile. On l'a vu, hein, d'ailleurs, avec le nombreux, le, les nombreuses faillites dans le, le domaine du, du textile ces dernières semaines. L'automobile, également, voit ses ventes baisser on change moins souvent de voiture, ça c'est un gros poste de dépense et donc une poche d'économie potentielle pour, pour les ménages. Et puis dans les courses du quotidien, on fait attention aux quantités pour ne pas gaspiller et puis souvent on opte pour les, premiers, les produits premiers prix dont les ventes augmentent énormément. Le Figaro cite aussi l'exemple du champagne. Les ventes de champagne sont en recul de 20% depuis le début de l'année au profit des vins mousseux dont les ventes augmentent elles de 4% sur la même période. On fait attention mais on se fait plaisir. Plaisir et réciproquement.
17: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Restez bien avec nous dans un instant. La politique avec Paul Sujit. Mais à quoi sert Papendiaï Réponse de Paul Sujit dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. Ça fait bientôt un an que Papendia est ministre de l'Éducation nationale et ce n'est pas un ministre qu'on a beaucoup entendu jusqu'ici. Justement, ça vous étonne, Paul Sujit, surtout qu'il y a eu ces dernières
14: semaines des annonces... Importante sur l'école. Oui, c'était la surprise du chef. Papa Ndiaye, même les plus malins à l'époque n'avaient pas su le voir venir. Alors, de son propre aveu, lui non plus, il y a presque un an, le 20 mai 2022, il quittait donc le musée de l'immigration pour devenir euh, ministre de l'Éducation nationale. A l'époque, de très nombreux éditorialistes, et j'en faisais évidemment parti ont souligné que c'était un choix de rupture. Papa Ndiaye, c'était l'anti-Jean-Michel Blanquer. Alors, d'ailleurs, l'intéressé n'a jamais cherché à nous donner tort. Hier, sur France 3, il l'a aussi confirmé sans rougir. Hein. Il a notamment comparé le combat de son prédécesseur contre le Wok à Don Quichotte qui s'en prend à des moulins. Bon, l'intéressé appréciera, mais enfin au moins les choses sont claires. La différence finalement la plus importante entre Papendiaï et Jean-Michel Blanquer, alors elle était certes idéologique, mais elle était peut-être pas là. Il y avait aussi le fait que ces deux hommes partaient d'un point commun. Euh, ils avaient été tous les deux des universitaires qui ensuite, ont ou pendant même leur carrière, ont grenouillé avec le, le milieu politique. Euh, mais ensuite, Jean-Michel Blanquer a su devenir lui-même un homme politique, pour le meilleur comme pour le pire du reste. Mais Papendiaï, lui, n'a jamais voulu ou jamais su rentrer dans ce costume. Alors résultat, il parle peu. Quand il parle, il faut quand même bien le reconnaître, il n'imprime pas. fallait écouter hier la langue de bois éculée qu'il utilisait sur les violences policières. Mais enfin bon, euh, quand on a des grosses réformes à annoncer sur le salaire des professeurs, sur le lycée professionnel, eh bien Emmanuel Macron lui vole la vedette, à tel point d'ailleurs qu'il l'a tellement écarté du jeu que même sur les plans de la caméra lors des déplacements du président de la République, on ne voyait même pas Papendiaï, on ne savait même pas s'il si s'était déplacé avec le chef de l'État pour faire ses annonces. Euh, effectivement, c'est une façon de rester en retrait euh, du cœur de la vie politique. Ça ne veut pas forcément dire, pour autant, qu'il ne fait rien. Bon, en politique, c'est quand même un indice. Mais enfin, Pape quand on a voulu le défendre au moment de sa nomination, on a dit « c'est le choix d'un universitaire de talent qui travaille sur le temps long, qui ne cherche pas à être sur tous les fronts médiatiques à la fois, ou d'imprimer sa marque sur chaque, chaque sujet dans l'immédiateté ». Alors. De ce point de vue, certes, c'est réussi, mais enfin, la question de son utilité réelle à la tête du ministère est quand même posée. Pour esquiver cette question, ces équipes mettent en avant une chose, c'est qu'ils déjeunent, ou enfin en tout cas, ils rencontrent autour d'une table très régulièrement des enseignants qui viennent, je crois, une fois par mois euh, à son ministère. Bon, très bien, faire des déjeuners, c'est un bon début, pour devenir sénateur, <rire> pas pour devenir ministre, ou alors peut-être ministre des anciens combattants, j'en sais pas, mais en tous les là, on parle de l'éducation nationale, c'est-à-dire
1: quand même un sujet qui, euh, il faut bien le rappeler, est sacrément en crise. Il a notamment été interrogé sur l'un de ses sujets de crise, la question des atteintes à la laïcité à l'école. Oui,
14: samedi, les Anglais avaient le roi à la télé. Nous, on avait le pape dimanche. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous rassure, hier midi, j'avais aussi autre chose à faire. Mais enfin, heureusement, on a inventé les replays. Alors, il a notamment évoqué la question de la laïcité face aux journalistes de Marianne, Louis Alter qui le mettait face à ce sujet brûlant pour l'éducation nationale. Et alors, il a sorti l'arme ultime du bureaucrate, les statistiques. Bon, tout va bien parce que il a un, un baromètre. Donc, on a appris que les signalements pour le genre de faits dont il s'agit, hein, c'est-à-dire des atteintes à la laïcité, des tenues religieuses à l'école, les contestations d'enseignement sur la base de la religion, eh bien donc euh, ces sujets euh, on, sont en nette hausse. Il y avait 500 faits qui, a été, euh, qui ont été remontés au ministère sur le mois dernier. Euh, bon, il se a priori à ce que ça baisse parce que c'était les, les vacances. Donc ensuite tout va bien. Euh, et le plus tranquillement du monde, le ministre nous explique surtout que c'était lié au mois d'octobre aux commémorations de Samuel Paty, euh, au mois de mars, au ramadan. Mais enfin, de tout cela, il ne fait rien, il vous le dit sur un ton monocorde et il ne vous explique pas en quoi est-ce que sa politique va permettre par la suite de faire baisser euh, ses attentes à la laïcité. On n'a même pas vraiment l'impression qu'il les déplore. C'était bien la peine de nommer un docteur en histoire à ce ministère. Finalement, un ingénieur de l'INSEE aurait suffi pour brandir quelques chiffres.
1: Paul Sujit avec nous ce matin. Merci Paul. 8h15, on sera avec euh... le général Bruno Clermont. On Évidemment, parler de ce 8 mai, mais aussi de la guerre en Ukraine, bien sûr, et de la Russie. Donc, le général Bruno Clermont, 8h15 avec nous ce matin. La musique, tout de suite.
16: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Ed Sheeran sort un nouvel album, 14 clips d'un coup, et on a choisi pour vous ce clip en noir et blanc, Borderline. Tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise
18: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
15: Conditions météo encore mitigées pour votre lundi 8 mai avec au programme le retour de quelques orages sur les régions de l'Est, principalement entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en allant vers le Mercantour. On retrouvera également un temps très très nuageux entre le nord, le bassin parisien ou encore le sud-ouest. À noter également le retour du vent autour du golfe du Lyon, retour du Mistral et de la Tramontane. Mais cela aura pour mérite de dégager le ciel du grand beau temps donc attendu entre Montpellier et Marseille aujourd'hui. Et puis si vous êtes sur le nord-ouest, nouvelle perturbation assez actif qui va commencer à se mettre en place dans le courant de l'après-midi. Les températures eh bien, elles restent plutôt douces pour la saison. 21 degrés en moyenne à Paris, 22 degrés en Bourgogne, 22 degrés également du côté de Toulouse. Vous aurez 24 degrés à Grenoble et puis la chaleur se maintient dans le sud avec 28 degrés entre Montpellier et Marseille. Température donc estivale autour du golfe du Lyon. La suite du programme est eh bien demain. Nouvelle perturbation très active qui va traverser le pays entre le sud-ouest et le nord-est. Elle sera accompagnée de pluies mais également de fortes rafales de vent. À l'arrière, on retrouvera localement quelques orages. Et puis le temps va également s'ennuager autour du golfe du Lyon, avec en prime une baisse des températures prévue pour votre journée de mardi qui s'annonce particulièrement pluvieuse.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, il est 8h à la une ce matin. Un 8 mai sous haute sécurité, l'Elysée craint des casseroles. on sera en direct. De la place de l'étoile avec Solène Boulan dans un instant, à tout de suite Solène. Des élus, les Républicains demandent un référendum sur l'immigration, ils veulent en finir avec l'immigration familiale, vous allez entendre Patrick Stefanini ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration qui était avec nous ce matin. En Russie, c'est le 9 mai, donc demain on fête la victoire sur le nazisme. Vladimir Poutine n'a pas de victoire en Ukraine à mettre en avant, nous dira Harold Diman. A tout de suite, Harold. C'est un jour férié au Royaume-Uni. Les Britanniques ne travaillent aujourd'hui. En l'honneur du couronnement, on ne travaille pas aujourd'hui, hein, en l'honneur du couronnement du, du roi Charles III, on va rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour, au lendemain du concert à Windsor. A tout de suite Régine. Cette information qui tombe à l'instant, qui était une information de l'équipe, qui est désormais confirmée par le club, Jean-Michel Aulas quitte l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas qui était le président de l'OL depuis 1987, soit depuis 36 ans, Jean-Michel Lolas et l'OL, c'est terminé. Donc, c'est une information confirmée à l'instant par, par le club. Jean-Michel Lolas quitte ses fonctions de PDG de Lyon, remplacé par John Textor. Voilà, c'est une information qu'on vous donne qui vient, de, qui vient de tomber. Les célébrations du 8 mai, le président de la République sera sur les Champs-Elysées ce matin. Des mesures exceptionnelles ont été prises. Les Champs-Elysées sont sous haute surveillance aujourd'hui, Audrey. Hein
2: oui, on va rejoindre tout de suite Solène Boulan. Solène, vous êtes sur place, vous êtes à l'Arc de Triomphe. Alors, quel est le dispositif mis en place ce matin
3: Écoutez Audrey, un dispositif sécuritaire renforcé ce matin. La préfecture a publié deux arrêtés interdisant tout rassemblement aux abords des champs élysées de 7h à 13h. Alors dans le détail, ces arrêtés, ils instituent un très large périmètre à l'intérieur duquel toute manifestation revendicative est interdite. De même que les rassemblements non déclarés Alors sont notamment concernés la rue du Faubourg Saint-Honoré, la place de la Concorde ou encore l'avenue Hoche, juste ici. Alors pour entrer dans ce périmètre, des points de filtrage, vous le voyez, ont été installés pour vérifier que les particuliers ne transportent pas certains objets interdits comme des engins pyrotechniques ou encore des substances inflammables. Et autour de la place Charles de Gaulle où nous nous trouvons actuellement, la, la circulation a été bloquée, vous le voyez, aucune voiture ne circule, mis à part les camions de police et de gendarmerie postés ici pour assurer le dispositif sécuritaire dispositif légitime hein, selon la préfecture qui estime que cette commémoration du 8 mai, du 8 mai pardon, est susceptible de constituer, je cite, dans le contexte actuel de menaces très élevées, une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste.
1: Solène Boulan avec Charles Pousseau pour les images. Merci à tous les deux. Le chef de l'État se rendra après Paris à Lyon cet après-midi. Il doit rendre hommage à Jean Moulin à la prison de Montluc, dans le 3e arrondissement de, de Lyon, ancienne prison désormais devenue mémoriale de la résistance. Gauthier Lebrecht, là
4: aussi le, le président pourrait avoir droit à un comité d'accueil à Lyon Oui, c'est pourquoi le préfet du Rhône a fait le choix d'interdire tout rassemblement, toute manifestation dans une zone très large. Au-delà de la prison de Montluc, on va peut-être voir la, la zone en rouge sur la carte. Vous allez voir, c'est vraiment une zone assez large. Et des drones vont survoler cette zone rouge que vous voyez sur la carte pour vérifier qu'aucun rassemblement ne se forme. Alors il faut savoir que la CGT a fait appel de la décision de la préfecture du Rhône Plusieurs fois dans un passé très proche, la justice a donné raison aux syndicats Jean abusifs ces arrêtés préfectoraux qui interdisent de manifester. Vous vous souvenez sans doute de la finale de la Coupe de France au Stade de France où le préfet de police avait fait le choix d'interdire les manifestations. Il avait été déjugé par la justice. Alors donc dispositif très important pour cette nouvelle journée. Et ça pose une question. Faut-il manifester un 8 mai, faut-il faire du bruit avec des casseroles alors que le chef de l'État va rendre hommage à une figure aussi imminente que celle de Jean Moulin Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, c'est inacceptable. Évidemment, la majorité partage également ce sentiment.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Paul Suji on tape sur les
14: casseroles un hein, 8 mai J'espère pas, en tout cas vous ne me verrez pas le faire. Effectivement je euh, comprends cette fois-ci les propos du président du Sénat qui quand même est souvent un repère en matière institutionnelle quand il s'agit de rappeler que certaines grandeurs politiques dépassent les, les conflits du moment. Et je pense que là il faudrait l'écouter. Effectivement euh, toutes les oreilles attentives peuvent s'ouvrir.
1: Faut-il un référendum d'initiative partagée sur l'immigration C'est la proposition d'Aurélien Pradier et de Pierre-Henri Dumont, députés Les Républicains. Dans une tribune au journal du dimanche, ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie.
2: Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration, était notre invité à 7h10. Il est revenu sur le référendum d'initiative partagée proposé par les députés justement. Écoutez-le.
23: Les deux parlementaires dont vous avez cité les noms euh, proposent un référendum d'initiative partagée. On a, vu que on a vu à travers le dossier des retraites que c'était une procédure qui est prévue par la Constitution, mais dont la mise en œuvre est très difficile. Et je rappelle que pendant la dernière élection présidentielle, la, la candidate euh, qui était soutenue par la droite et le centre, c'est-à-dire Valérie Pécresse, avait fait une proposition différente elle avait proposé un référendum euh, pour approuver un projet de loi constitutionnelle. Car euh, on peut penser que sur un certain nombre de sujets, pour euh, réduire drastiquement l'immigration, il faut modifier notre constitution.
1: Oui. Mais politiquement, ce que ça m'inspire, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes à la fois un technicien et un politique, c'est qu'il euh, pointe... Quelque chose du doigt. C'est-à-dire que euh, l'immigration, tout le monde veut faire quelque chose. Mais au final, on a l'impression qu'à chaque fois, les lois aboutissent euh, à peu d'effets, ne produisent que peu d'effets. Qu'est-ce que ça vous inspire Et là, ils disent bah, il faut réduire drastiquement. Il faut vraiment faire quelque chose. Il ne faut pas des mesurettes. Ils parlent de, des quotas. Ils disent que les quotas, ça ne changera strictement rien.
23: Oui, alors ça, on peut, on peut en discuter. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation mm -hmm. et, et je vais d'ailleurs prendre contact avec Aurélien Pradier pour le lui dire. Euh, mais encore une fois, les, les trois sujets qu'ils ont mis sur la table sont, sont des sujets intéressants. Et on peut penser notamment que euh, le fait de subordonner euh, les aides sociales, enfin euh, certaines aides sociales, à une ancienneté de présence en France de 5 ans euh, réduira le, la mécanique de pompe aspirante, hein, c'est l'expression qu'utilisent les deux parlementaires dans leur tribune, mmh. qui fait qu'un certain nombre d'étrangers viennent en France parce qu'ils savent qu'ils auront une couverture sociale euh, exceptionnelle.
1: La guerre en Ukraine à présent, il y a eu des tirs sur Kiev, il y a eu des tirs également sur Odessa ces dernières heures. Par ailleurs, demain, 9 mai, les Russes vont célébrer la victoire, comme chaque année, de l'URSS sur le nazisme. Les troupes russes ne progressent pas et on attend la, la contre-offensive ukrainienne dans les jours qui viennent. À quoi va ressembler ce
9: 9 mai sur la Place Rouge, à Roldemann Il y aura moins de quincailleries militaires et il y aura euh, l'absence de la marche du régi régiment immortel. C'est-à-dire que tous les descendants de quelqu'un qui est mort dans la guerre euh, défilent euh, partout dans l'ex-URSS et même dans d'autres pays, comme la Bulgarie même, et on porte le portrait de son ancêtre. Et euh, Vladimir Poutine lui-même euh, défilé avec le portrait de son père. Et annulé. Pourquoi Parce que risque de terrorisme, danger, d'attentat. Pourquoi Parce qu'on a vu ces deux drones, le 3 mai, qui survolaient le Kremlin et qui ont explosé. Donc tout ceci sert sans doute à justifier cette, euh, je dirais, diminution de l'ampleur. Mais voilà, on n'avance pas sur le front et on n'a pas vraiment de victoire nouvelle à annoncer. Merci beaucoup Harold Im. On sera dans un
1: instant avec le général Clermont, hein, invité de, de la matinale 8h15. Il sera avec nous. C'est jour férié au, au Royaume-Uni aujourd'hui, après le Coronation Day, hein, le jour du couronnement samedi. Hier soir, il y a eu le concert. Aujourd'hui, c'est jour férié, hein, Audrey.
2: Et on va rejoindre justement notre envoyée spéciale, Régine Delfour. Alors Régine, que vont faire les Britanniques aujourd'hui pour ce troisième euh, jour de célébration
10: eh bien, écoutez, beaucoup de Britanniques que nous avons pu rencontrer ne vont pas participer au Big Help. C'est ce, ce journée de, de bénévolat où les Britanniques sont donc invités à, à faire oeuvre de charité auprès de plusieurs associations. Certains nous ont dit que des associations étaient fermées, qu'ils préféraient y aller d'autres jours dans la semaine et puis surtout euh, dormir puisqu'il y a eu ce concert hier où ils étaient nombreux à être massés dans les jardins de Windsor puisque seulement 20 000 personnes avait été invité dont 10 000 tirés au sort. Euh, trois personnes, enfin trois personnalités, euh, ont pu euh, chanter, notamment Lionel Richie ou Katy Perry ou encore Andrea Bocelli. Des, des messages aussi euh, vidéo euh, postés, notamment euh, avec Tom Cruise euh, qui pilotait un avion, un clin d'œil euh, au roi Charles qui lui aussi a été pilote dans la Royal Air Force. Et puis euh, ce dessin animé avec euh, Winnie l'ourson, le autre clin d'œil par rapport à la reine qui, euh, lors du jubilé, en juin dernier avait pris le thé lors d'un sketch avec Paddington qui avait fait beaucoup rire. Un moment aussi très émouvant, l'intervention du prince William qui a rendu hommage à son père en lui témoignant toute sa fierté. Notamment sa fierté aussi par rapport à l'environnement. Il a parlé aussi de sa grand-mère qui, là où elle se trouve, doit être très fière. Et notamment par rapport à cet environnement, je voulais aussi souligner qu'il n'y avait pas eu de feu d'artifice puisqu'on connaît l'engagement du roi Charles pour l'environnement. Donc ce sont des drones qui ont été utilisés pour avoir des, euh, des représentations notamment euh, d'animaux dans le ciel hier à Windsor.
1: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct de, de Windsor, 8h11, restez bien avec nous dans un instant. La, une actualité moins heureuse, euh, moins heureuse que celle qui nous a intéressés ce week-end, la guerre en Ukraine, le 8 mai euh, 45, l'armée. On sera avec le général Clermont dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec le général Bruno Clermont, invité de la matinale aujourd'hui. Mais tout d'abord, c'est le point faux avec Audrey Berthaud.
2: Un homme a été mis en examen et écroué après le viol d'une octogénaire la semaine dernière. Il s'agit d'un sans-abri de 29 ans né en Algérie. Il était déjà connu des services de la police. Pour rappel, les faits avaient eu lieu à la Courneuve. La semaine dernière, une femme de 83 ans handicapée avait été violée à son domicile. Un référendum d'initiative partagée sur l'immigration, c'est la proposition de deux députés des Républicains. Dans une tribune au journal du dimanche, ils estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie. Ils proposent donc un référendum d'initiative partagée pour mettre en place une immigration de travail choisie et surqualifiée. Enfin, on connaît le grand gagnant du concours Lépine. L'indistinction de la meilleure invention a été décernée hier à Colin Gallois et Lancelot Durand. Ils ont été récompensés pour Drift, un système de freinage pour fauteuil roulant.
1: Le général Bruno Clermont est avec nous ce matin. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Déjà, une première
22: question. Je voulais que vous nous expliquiez ce que vous portiez sur votre veston. C'est le Bleuet de France. C'est le Bleuet de France de l'association du et de France qui vient en aide à toutes les victimes des guerres, les blessés, les familles, les veufs, également les victimes du terrorisme. Et c'est une association qui a été créée après la Première Guerre mondiale et qui était un peu tombée en désuétude dans ses activités et qui a été remise au goût du jour par le président Hollande en 2012. Et le 8 mai et le 11 novembre, c'est le moment de la collecte des fonds pour le Bleu et de France.
1: On est le 8 mai. On est le 8 mai. On, on célèbre la victoire de, de 39-45, la fin de la guerre. La paix qui dure depuis 78 ans dans l'Ouest de l'Europe. Est-ce que vous dites qu'on est reparti pour 78 ans de, de paix dans l'Europe de
22: l'Ouest C'est difficile de fixer les limites de l'Europe de l'Ouest. En tout cas, on, on peut constater qu'en Europe, avec la guerre en Ukraine, nous ne sommes plus en paix, mais nous ne sommes rentrés en guerre. Et les pays européens redécouvrent que l'histoire est tragique, ils redécouvrent ce qu'ils avaient appris au siècle dernier, le XXe siècle, le siècle de toutes les guerres, deux guerres mondiales, le communisme, le nazisme, des massacres de très grande échelle. Donc effectivement le réveil est un peu brutal mais ça nous rappelle que l'histoire est tragique et que les sacrifices des générations précédentes, eh bien, on en a bénéficié pendant 78 ans, vous l'avez dit, mais que rien n'est jamais acquis et qu'il faut donc être vigilant et se préparer à toutes les situations possibles. Un tout
1: petit peu d'histoire un petit
22: peu plus contemporaine que 39-45, c'est François Mitterrand qui a remis au goût du jour, au goût du jour le, le 8 mai. Hein. Oui, c'était un peu compliqué la date du 8 mai, euh, mais finalement depuis euh, 1980 le 8 mai est un jour férié et c'est le jour où on célèbre à la fois la victoire des Alliés et surtout la capitulation, la capitulation sans condition de l'Allemagne okay. avec euh, une capitulation qui a été signée en deux fois, une première fois, première fois à Reims le 8 mai et une deuxième fois à la demande de Staline à Berlin le 8 mai à 23h01 qui était en fait 0, 1h01 pour l'Union pour soviétique. Donc c'est pour ça que demain, euh, la Russie élabora notre 8 mai, le 9 mai. Voilà, et, et, et VGE, Vélérigis Giscard d'Estaing, ne euh, voulaient pas qu'on célèbre le 8 mai. Hein. Le, le problème du 8 mai, c'est qu'on rappelle quand même la, les, les tensions, la, cette guerre impitoyable entre la France et l'Allemagne, et que l'Union européenne euh, vise à rétablir, à réinstaurer une relation de paix, amicale avec l'Allemagne. Donc il avait préféré les supprimer le 8 mai et faire du 9 mai la journée de l'Europe, qui est toujours la journée de l'Europe, hein, qui est le jour où Robert Schuman fait sa déclaration qui va lancer la, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'est une date importante. Demain aussi, euh, c'est la journée de l'Europe. Il y a la guerre en Ukraine, évidemment. Pour l'instant, elle est circonscrite à l'intérieur des, des frontières de l'Ukraine.
1: Est-ce qu'il faut craindre qu'elle déborde quand on voit que les Russes accusent les Ukrainiens de leur tirer dessus des drones euh, On en a parlé la, la semaine dernière avec ce qui s'est passé au-dessus du Kremlin.
22: On ne sait pas bien ce qui s'est passé exactement. Euh, Est-ce que vous craignez qu'elle ne déborde En fait, elle a déjà débordé. Elle a débordé de manière épisodique, mais elle a débordé... Euh, lorsque les, les Ukrainiens ont attaqué des bases aériennes stratégiques russes à plus de 400 km de la frontière, c'était en décembre et en janvier dernier, mais elle déborde de manière très épisodique. Aujourd'hui, elle déborde de manière plus systématique, parce qu'on est rentré dans la première phase de la contre-offensive ukrainienne. Et cette première phase, elle va consister à, à s'attaquer euh, au deuxième échelon de l'armée russe qui est déployée en Ukraine. Le deuxième échelon, c'est quoi C'est les postes de commandement. Ce sont les dépôts de munitions et les dépôts de carburant. Et c'est indispensable de, de détruire ces capacités avant de lancer la contre-offensive. Donc effectivement, il y a à la fois des frappes en dehors de, de l'Ukraine, mais souvent à des distances faibles des frontières, hein, puisque les Russes, ont, ont, en raison de la possession par les Ukrainiens d'armes de, 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 de portée de plus en plus longue, ont dû reculer leur deuxième échelon. Et, une partie, et le deuxième échelon est maintenant en Russie. Les, les, les Russes pensaient qu'ils s'étaient protégés en Russie, mais les Ukrainiens frappent en Russie. Pour l'instant, c'est toléré par les Américains. Ça ne constitue pas une attaque ouverte de la Russie. Ça, ça s'inscrit toujours dans le but de la guerre qui est d'empêcher l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
1: Où en est-on de l'enquête concernant cette attaque de drone sur, euh, sur, le, sur le Kremlin En tout cas, la, la Russie accuse les, 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 les Ukrainiens
22: d'avoir mené cette attaque. Cette, cette attaque est vraiment très troublante. Tout est troublant dans cette attaque. Euh, la, la probabilité est que ce soit une mise en scène des Russes de manière à, à fédérer la nation russe juste avant les cérémonies du 9 mai euh, mais les seuls qui sont en mesure de faire mmh. une enquête ce sont les Russes et donc euh, et personne d'autre et j'ai pas l'impression que les Russes aient envie de faire une enquête sur ce sujet Est-ce que les grandes capitales le savent Washington, Paris avec les satellites Difficile à savoir, ça s'est mmh. passé la nuit euh, très peu d'informations sur ce sujet euh, chaque fois qu'il se passe des choses au-delà de la frontière une espèce de chape de plomb qui... Euh, euh, qui, est un, qui, qui, qui empêche l'analyse de ces événements. Donc euh, je pense que peut-être dans très longtemps, on saura qui est à l'origine et pour quelle raison officiellement cette attaque sur le Kremlin s'est produite. La situation sur le terrain, euh, elle est annoncée depuis des
1: mois, mais la contre-offensive ukrainienne se fait attendre. Est-ce qu'il y a des signes qui, qui
22: montrent que cette opération va être rapidement lancée ah, la question de rapidement, elle est importante. Qu'elle va être lancée, oui, c'est répété euh, à la fois par l'OTAN, à la fois par les Ukrainiens. Euh, les signes ont commencé, je les ai évoqués. Le fait, ce sont les attaques dans la profondeur sur le fameux deuxième échelon. C'est d'abord mmh. affaiblir la logistique avant de lancer l'offensive. Mais pour le moment, cette contre-offensive est extrêmement importante. Les, les Ukrainiens n'auront sans doute droit qu'à une seule contre-offensive. Il faut absolument qu'ils la réussissent. C'est pour la réussir. Ils ont besoin de s'assurer que les brigades de manœuvre ont les chars, les munitions, la logistique prête de manière à pouvoir mener une contre-offensive décisive et pas euh, s'enliser une deuxième fois sur la ligne de front tel que ce conflit en euh, a pris l'aspect la, euh, la, depuis déjà plusieurs mois.
1: Je voulais vous, euh, vous soumettre ce qu'a dit le ministre ukrainien de la, de la Défense dans le Washington Post. « Les attentes autour de notre campagne de contre-offensive sont surestimées dans le monde. » C'est le ministre ukrainien qui dit qu'on surestime les capacités de, de l'armée ukrainienne. On peut le croire, c'est une stratégie de communication, c'est une stratégie militaire bien connue. Qu'est-ce que vous en pensez
22: C'est compliqué d'analyser à nouveau parce que le ministre dit ça et puis d'autres responsables ukrainiens disent le contraire, que la, la contre-offensive va être décisive et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas réussie. Mmh. Je pense que ces signaux mitigés doivent appeler l'attention de tout le monde sur le fait que ce n'est pas aussi simple que ça. que le rapport de force sur 1800 km de front entre les forces ukrainiennes et les forces russes n'est pas aussi simple que ça à analyser. On ne connaît pas véritablement l'ordre de bataille côté ukrainien et l'ordre de bataille côté russe. Donc, à nouveau, euh, c'est effectivement la date du lancement de cette contre-offensive la capacité des Ukrainiens à s'assurer du fait que leurs brigades de manœuvre, c'est-à-dire à peu près entre 50 et 5 000 hommes, sont prêts à lancer une offensive qui percera le front russe de manière à regagner du territoire. Euh, ça reste le but. Le but, c'est de regagner du territoire. Les Ukrainiens ont perdu entre 16 et 20 du territoire, Hein, depuis le début de la guerre, et pour ça c'est euh, inacceptable pour les Ukrainiens, donc cette contre-offensive, vise à regagner du territoire. Donc la retarder, c'est aussi attendre que la météo s'améliore, parce qu'actuellement on est toujours en période de dégel et les pistes sont difficilement praticables. Donc un certain nombre de conditions ne sont pas encore remplies, mais elle peut être lancée insensamment.
1: Il n'y aura que des militaires ukrainiens qui vont la mener, aucun militaire étranger.
22: On a parlé de pilotes formés euh, en France... Alors il y a des brigades internationales, il peut y avoir des, des pilotes avec des doubles nationalités mais qui sont ukrainiens. Euh, en ce qui concerne la formation de pilotes en France, à ma connaissance, il n'y a pas de formation de pilotes en France pour piloter des avions de chasse. Il y a éventuellement la formation de pilotes en France pour des missions comme apprendre les, les techniques d'appui aérien ou apprendre les techniques d'évasion euh, en cas de déjection. Euh, mais c'est tout ce que je sais de la formation des pilotes ukrainiens en France. On n'est pas passé au stade de livrer des Mirage 2000 euh, à l'Ukraine, pas plus qu'on est passé au stade pour le moment de livrer des F-16 à l'Ukraine. Mmh. Ni, ni des pilotes Ni des pilotes. Alors, sur la question des pilotes, je reviens à la question de la brigade internationale, la question oui. de la double nationalité. Il est possible que dans l'armée ukrainienne, parmi les pilotes ukrainiens, il y ait par exemple des pilotes qui soient à la fois ukrainiens et polonais et qui... Euh, et qui étant polonais et ukrainien, a mmh. décidé de piloter des MiG-29 pour l'armée ukrainienne. Mais je n'ai pas d'informations particulières sur le sujet. Par contre, ce, que je, ce dont j'ai la conviction, c'est que la prudence des Occidentaux est totale. Euh, L'engagement de forces euh, de l'OTAN sous uniforme ukrainien me paraît euh, euh, enfin, très improbable euh, compte tenu des enjeux de ce conflit. Mmh. Il y a de plus en plus d'attaques de drones. Ça, c'est un tournant dans le conflit ou pas L'arrivée des drones est effectivement un tournant majeur dans ce conflit. Ça, il y a deux éléments technologiques de ce conflit qui est un conflit plutôt à l'ancienne, un conflit terrestre, oui. un, une espèce de guerre de position d'artillerie et de chars. C'est l'utilisation des satellites Starlink pour euh, euh, permettre d'avoir une communication efficace du côté euh, des Ukrainiens. Et c'est l'arrivée massive des drones, une arrivée massive qu'on avait déjà euh, sentie dans, dans la guerre du haut karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, effectivement, c'est massif l'arrivée des drones. massifs de tout type de drones. Mais il se trouve que c'est également massif du côté russe et que les Russes ont été capables en quelques mois également de rattraper le retard qu'ils avaient dans ce domaine-là. Et les Russes et les Ukrainiens utilisent largement les drones pour faire trois choses. Recueillir du renseignement tactique, guider les tiens d'artillerie et enfin euh, frapper avec des drones qui sont armés ou des munitions rôdeuses ou des munitions téléopérées qui sont un certain type de drones également.
1: À Bakhmut, ce sont les mercenaires de Wagner qui mènent euh, l'offensive, qui mènent mène le, le combat. Les mercenaires de Wagner qui ont finalement décidé de, de rester parce qu'ils ont obtenu de, de Moscou des, des munitions. Il y a eu cet appel bon, de, de Perushkin, le, le patron de Wagner, qui réclamait des, des munitions. Pourquoi est-ce que c'est Wagner qui mène l'offensive les, les Russes n'ont pas, pas assez de militaires, ce sont des mercenaires Wagner.
22: Le choix a été fait, euh, je pense, par l'état-major russe, euh, d'envoyer Wagner, donc Prigogine, qui est un, 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 un proche de Poutine, qui oui. était capable de lever une armée de 40 000 hommes, euh, qui n'a pas grand-chose à perdre, qui sont pour la plupart des, des gens sortis de prison et qui obtiennent leur libération en allant combattre. Et effectivement, c'est Wagner qui mène le, le combat à Barmouth et, et ce combat euh, est extrêmement sanglant et terrible pour Wagner, hein, dont la moitié des troupes ont été décimées en quelques mois. Demain, donc, euh, c'est le 9 mai, le jour euh, choisi par, euh, par les Russes pour euh, célébrer la, vie, la
1: victoire du communisme, en tout cas... Euh. Contre le, contre le nazisme. Vladimir
22: Poutine n'aura pas de victoire ukrainienne à mettre en avant demain Écoutez, il essayait d'avoir Barmouth hein, comme victoire. Oui. Euh, il y a encore quelques heures pour y arriver, mais euh, Barmouth n'est pas tombé officiellement, donc euh, il n'aura pas grand-chose à mettre sous la dent. Euh, L'offensive russe qui est lancée depuis plusieurs mois a en fait. Euh, ont récupéré très peu de terrain par rapport à ce qu'ils avaient obtenu à l'été dernier. Donc c'est une offensive qui s'est enlisée dans la bataille de Barmouth. Les Ukrainiens ont, ont, ont géré la bataille de Barmouth intelligemment en acceptant d'avoir beaucoup de pertes à Barmouth et des pertes qui ne sont pas forcément leurs meilleures unités, de manière à obliger aussi les Russes à avoir des pertes et ne pas revendiquer, pouvoir revendiquer cette ville symbolique pour les cérémonies de demain du 9 mai. Donc une, on ne peut pas dire que c'est une victoire des Russes, c'est une défaite des Russes. Dans leur incapacité d'atteindre cet objectif qui pourtant nous semblait euh, euh, pas excessivement euh, difficile à atteindre.
1: Je voulais vous entendre également sur euh, l'armée en France. Le budget de l'armée, 413 milliards, enfin ça va être voté, 4, ça doit être voté, 413
22: milliards d'ici à, à 2030. C'est un budget suffisant pour protéger le pays D'abord, c'est un budget considérable. Hein. Mmh. Il faut reconnaître que depuis l'arrivée du président Macron, on a arrêté l'hémorragie. Vous savez que le budget des armées, il est descendu jusqu'à 27 millions d'euros, c'est-à-dire à un peu plus de 1% du PIB. Euh, pas 27 millions. 27 milliards. Par... Oui, oui, oui. 27 oui. milliards d'euros, soit à peine un peu plus d'un pour cent du PIB. Donc on a un retard considérable à rattraper, et ce budget correspond à un effort important. Mais ce budget de 93 milliards, en fait, il faut regarder comme une tranche de. C'était 27 milliards par an. Hein. Alors c'était 27 oui. milliards par an. Là c'est 413 sur 150, années, ans. Oui. À la fin des années 90, on mm. passe plutôt dans une enveloppe de 45 à 50 milliards par an dans les années qui viennent. Mm. C'est effectivement considérable, mais c'est pas suffisant. Euh, c'est pas suffisant pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que tout le retard accumulé en investissement pendant toutes ces années que j'ai évoquées depuis les dividendes de la paix de 91 à 2017 est considérable. Mm. On a perdu une grande quantité de chars, une grande quantité d'avions, une grande quantité de capacités qui nous manque aujourd'hui. Euh, la deuxième raison, c'est que la guerre est devenue de plus en plus technologique et de plus en plus chère. Faire la guerre aujourd'hui, ça nécessite de maîtriser des espaces nouveaux, l'espace, le cyber, la guerre de l'information. Donc il faut des investissements massifs. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'il se trouve qu'on arrive à un moment important où il faut renouveler notre dissuasion nucléaire. Hein, toutes nos composantes, la composante océanique et la composante aérienne, et ça nécessite un investissement majeur un horizon qui est bien au-delà de l'ALPM, puisque là on se situe entre 2035 et 2040, ça fait en gros 50 milliards qui sont hypothéqués pour, une, pour la pérennité de notre dissuasion, qui ne sont pas utilisables pour faire la guerre tout de suite.
1: En général, euh, avec ce budget, une question très concrète, on peut affronter une, une
22: guerre de haute intensité en France ou pas Le choix de ce budget n'est pas d'avoir une, une armée, c'est pas d'augmenter le volume de nos armées, d'avoir une armée de masse, d'avoir plus de rafales, plus de chars, plus de canons. Parce qu'au moment du début de la guerre en Ukraine, on a dit que la France ne pouvait pas mener une guerre de haute intensité, qu'on tiendrait quelques jours et puis... Euh... Alors on se ferait envahir. Alors, vous avez raison, on n'était pas en mesure de tenir une guerre d'authenticité pour deux raisons. D'abord, parce qu'on n'avait pas assez de munitions et il y avait des trous capacitaires importants. On a évoqué les drones, on peut évoquer la défense solaire, on peut évoquer l'artillerie longue portée. Euh, mais également, euh, on n'avait euh, pas assez de, de, de quantité de tout ça. Donc là, le but de la LPM, ce n'est pas d'augmenter le, le, le volume de nos capacités, c'est de les rendre cohérentes, mmh. c'est-à-dire d'être capable de faire la guerre avec tout ce qu'on a. Donc oui, effectivement, en 2030, à la fin de la LPM. Alors que la loi, loi de de la loi de programmation oui. militaire est le cours de 2024. Mmh. En 2030, on sera en mesure d'avoir une armée capable de faire la guerre pour de haute intensité pour une durée raisonnable, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, oui. mais pas avant 2030. Entre 2024 et 2030, on sera toujours pas capable.
1: On aura des moyens. Est-ce qu'on aura des militaires Je fais référence à euh, cette étude qui montre qu'il y a beaucoup de militaires qui quittent l'armée avant euh, la fin de leur contrat... Et euh, beaucoup
22: qui ne renouvellent pas le, leur contrat. L'armée a des difficultés à recruter. Ben, vous, avez, vous avez raison d'évoquer ce sujet. Euh, une capacité militaire, ça ne fonctionne que si vous avez euh, les ressources humaines pour les mettre en œuvre, la doctrine pour les entraîner, les munitions pour s'entraîner. Et aujourd'hui, notre armée française, c'est la plus petite de l'histoire de France. Hein. Notre armée française, c'est 207 000 militaires. On est 21e dans le rang de, des armées en taille. Donc euh, oui. une armée de taille réduite. Et pourtant, comme toutes les armées occidentales, on a du mal à recruter... Parce que le marché de l'emploi est compétitif, parce que les salaires sont faibles. Un militaire durant rang engagé, il touche à peine le SMIG. Un sous-officier qui a deux ans d'études, qui a Bac plus 2 et un an de formation, il touche aussi à peine plus que le SMIG. Et donc les salaires sont, sont faibles. Les militaires en fait, euh, restent lorsqu'ils ont des capacités d'entraînement suffisantes, des conditions de vie suffisantes. Et toutes les armées occidentales sont touchées par ce phénomène qui est aussi le phénomène de la génération Y qui a tendance à zapper... Et à ne pas s'installer. Par contre, tous les militaires, tous les jeunes qui sont passés par l'armée, 3, 4, 5 ou 10 ans, n'ont pas de mal à trouver un travail par la suite parce qu'ils ont acquis un certain nombre de valeurs euh, aujourd'hui qui sont indispensables au monde du travail. Général
1: Bruno Clermont avec nous ce matin. Merci mon général. Et bon 8 mai Merci. Vous, vous également. Bon 8 mai à nos militaires. Merci, merci d'être venu sur le plateau de la matinale. La matinale qui continue tout de suite. C'est News, il est 8h30, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée un peu particulière. J'en ai férié et euh, on est le 8 mai. On célèbre la victoire de 39-45. L'équipe est là, comme tous les jours. On est avec Audrey Berthaud, on est avec Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Lomi Guillot, Harold Diman qui nous, euh, qui nous rejoint. Il Tout le monde. Le qui, pardon Donc, il va le cadre, qui va rentrer dans le cadre. Oui. Voilà. Qui va rentrer dans le cadre, voilà. Qui est rentré, voilà. Hop, qui est là. <rire> Ça va Harold
10: non,
14: Vous n'êtes pas basé
1: devant la caméra. vous n'êtes oui, pas basé devant la caméra, c'est vrai, c'est ah. un bon point. Et vous ah, écoutiez bon. le général Clermont Absolument, dans une pièce à côté. Dans une pièce à côté. <rire> voilà. Allez, à la une ce matin, c'est une des informations que je mets en une ce matin. Un suspect a été mis en examen et écroué après le viol d'une octogénaire handicapée à son domicile de la Courneuve. Les faits ont eu lieu Mercredi dernier, Audrey.
2: Oui, pour rappel, deux hommes s'étaient introduits au domicile de cette femme. Les détails de cette histoire avec Jules Bédot et Thibaut Marcheteau.
19: C'est dans cette rue de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, que les faits ont eu lieu. Mercredi dernier, en fin d'après-midi, deux individus s'introduisent dans un domicile où habite une femme handicapée de 83 ans. Ne trouvant rien à dérober dans la maison, les deux malfaiteurs décident de violer l'octogénaire avant de se volatiliser dans la nature. Ses voisins ont du mal à réaliser la violence de ses actes.
5: Les ça existe, ça a toujours existé, mais là de là à violer une dame handicapée de 83 ans, c'est vrai qu'on a atteint des limites euh, qui n'étaient pas imaginables aujourd'hui. Franchement, moi je n'aurais jamais imaginé ça.
6: On vit dans un monde de fou. Rien ne m'étonne. Franchement, c'est malheureux mais rien ne m'étonne maintenant. C'est incroyable ce qui se passe.
19: Dans cette rue calme en apparence, nombreux sont les domiciles équipés pour lutter contre les cambriolages récurrents dans le quartier.
6: Même nous ici, on s'est fait voler quand on est parti en vacances. On vient un peu par là. Lac, clac, clac, sans sont rentrés, ils sont C'est très calme, donc personne ne fait attention. Donc c'est plus facile pour eux pour voler, c'est vrai.
9: La nuit, il n'y a pas beaucoup de passages. Et du coup, bah, on est soumis au cambriolage. Et le quartier a été énormément cambriolé, en fait.
19: Dès le lendemain des faits, la brigade anti-criminalité interpelle un suspect âgé de 29 ans, déjà connu des services de police. Le second suspect, lui, est toujours en fuite.
1: Voilà, et regardez les informations dont on dispose sur l'individu interpellé. Il s'agit d'un sans-abri de 29 ans, né en Algérie. Il est déjà connu de la justice pour des faits de vente à la sauvette et de travail dissimulé. Concernant le second suspect, il est actuellement toujours en fuite. Les célébrations du 8 mai, Emmanuel Macron sera sur euh, deux fronts, entre guillemets, aujourd'hui. Le président de la République sera d'abord sur les Champs-Elysées, comme tous les 8 mai, avant de rejoindre Lyon dans l'après-midi pour un hommage aux résistants au héros de la résistance, Jean Moulin.
2: Et des mesures de sécurité exceptionnelles ont été euh, prises. Les champs Élysées sont sous haute surveillance. La préfecture de police euh, de Paris a interdit les manifestations dans tout le secteur des champs Élysées. Les détails et les, expl les explications de Mathilde Ibanez et Valérie Labonne.
7: C'est une commémoration du 8 mai qui se déroulera aujourd'hui sous haute surveillance. La préfecture de police de Paris a prévu de déployer un dispositif de sécurité fort en plus des menaces terroristes, tout sera fait pour éviter les casserolades.
20: Tout, tout type de cérémonie de ce type-là, mais encore plus le 8 mai 45 avec la symbolique qu'il représente, bien évidemment. C'est que euh, toute précaution doit euh, être prise sur le terrain. Bien sûr.
7: Vendredi soir, deux arrêtés ont été publiés. Ils interdisent toute manifestation revendicative et tout rassemblement non déclaré dans un large périmètre autour des Champs-Élysées. Un dispositif de 43 points filtrants sera mis en place. Ils étaient 26 l'an passé. Le président se rendra ensuite à Lyon cet après-midi pour un hommage à Jean Moulin. Le quartier autour du mémorial de Montluc a été bouclé. Il sera interdit de manifester dans un périmètre d'un kilomètre autour du site.
20: Ces manifestants-là, bruyant, surtout lors d'une manifestation d'ampleur historique comme le 45, euh, peuvent être maintenus à l'écart dans une bulle éloignée de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer mais sans toutefois avoir trop de répercussions sur la, le déplacement.
7: L'union départementale CGT du Rhône a déposé un recours en référé contre cette interdiction de manifester.
1: Alors vous l'avez entendu, des casserolades sont à craindre à Paris comme à Lyon d'ailleurs.
2: Où oui, est-ce que euh, ces casserolades, hein, 8 mai, est-ce que cela vous choque ou est-ce que c'est un moyen de contestation digne selon vous On vous a posé la question. Écoutez, c'est
3: votre avis. Le jour de la commémoration du 8 mai, pour un sujet aussi important, euh, je suis. Non, je pense qu'on pourrait faire les casseroles le 9 mai, pour être, en étant tout aussi efficace, mais on mélange pas les sujets.
22: Pour,
5: oui, enfin, qui, euh, effectivement, ce n'est pas, pas un sujet, de, un sujet de,
6: de mécontentement. Si ça se passe bien, tant mieux. Je suis avec eux. quoi. Mais moi, je ne fais pas avec les casseroles.
1: La France Insoumise déclenche à nouveau la polémique. Le parti de Jean-Luc Mélenchon organise et a organisé hier une manifestation surprise devant le siège de Renaissance. Et un élu France Insoumise a repris un chant qui appelle à décapiter le président de la République. Écoutez. Voilà, donc Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Gauthier Lebrecht, c'est un nouveau dérapage pour la France Insoumise
4: Oui, alors effectivement, cette manifestation sauvage, hein, manifestation surprise, a été organisée hier par la France Insoumise, notamment par le député Thomas Porte. Et l'homme qu'on a vu avec son écharpe au premier rang, de cette image, devant donc le siège de Renaissance, vous voyez sur le plan large, là, avec l'homme avec la veste en cuir, eh bien, c'est Christophe Prudhomme, donc conseiller régional Île de France LFI et représentant de l'association des médecins urgentistes de France, il est donc urgentiste et à la fois élu insoumis, et effectivement, eh bien, il reprend ce champ qui appelle à décapiter Emmanuel Macron. Alors c'est se demander si les Insoumis n'ont pas un problème avec la Révolution française. On connaît la passion d'Antoine Léaumant, député Insoumis pour Robespierre. Je vous disais que cette manifestation a été organisée notamment par Thomas Porte qui a été exclu de l'Assemblée nationale après une photo qu'il a publiée sur son compte Twitter où il avait son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Dans un autre genre, il y avait aussi un député insoumis, un autre qui avait traité le ministre du Travail d'assassin. C'est toujours la même stratégie de la France insoumise, celle du chaos, de l'outrance, du conflit permanent, à croire qu'ils veulent faire le jeu du Rassemblement national et de Marine Le Pen qui a une toute autre stratégie. On sait que Jean-Luc Mélenchon rêve d'un second tour avec Marine Le Pen. Pourtant, à l'heure où on se parle, il n'a aucune chance de l'emporter.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Voilà des, des menaces... Euh... De, de, de décapitation professionnelle. Et ce n'est pas la première fois venant de la France insoumise et de ses représentants. Insoumis. Requin, euh, si vous demandez ce que faisait le ministre de l'Intérieur ce week-end, la réponse, la voici. <rire> Regardez l'image. Gérald Darmanin était à Lisbonne. Alors moi, je trouve ça amusant. Et les ministres qui disent où ils ont passé leur week-end, pourquoi pas, hein, ceci dit, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. C'est pour le ministre de l'Intérieur, ce que je pense, c'est qu'il a tweeté une fois qu'il est rentré. Parce que euh, pour, pour d'évidentes raisons de, de sécurité, il ne tweet pas euh, le vendredi soir quand il part en week-end. le Portugal hein, a une ça. chance.
4: Il n'était pas là en sa qualité de ministre. Donc, il ne va pas déclencher de crise diplomatique avec le Portugal.
1: Voilà. Effectivement, <rire> il était là euh, à titre Contrairement à l'Italie. A priori. Allez, le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école est en hausse environ 500 cas ont été recensés au mois de mars dans les écoles, les collèges et les lycées, hein, Audrey.
2: Une hausse par rapport euh, au mois précédent expliquée par le ramadan, selon le ministre de, de l'Éducation nationale, Pape NDI. Valérie Labonne nous explique euh, tout cela.
7: Plus de 500 cas ont été recensés au mois de mars, selon le baromètre des atteintes à la laïcité mené chaque mois par le ministère de l'Éducation nationale. Une remontée habituelle au moment du ramadan, selon le ministre.
8: Comme d'habitude. Papendiaï est d'abord dans la minimisation, euh, il l'a déjà fait sur de nombreux sujets, et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école, euh, Papendiaï se défausse sur les responsables d'établissement et que à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de l'éducation nationale, ils finiront
7: D'après la loi de 2004, ces attaques à la laïcité se traduisent notamment par le port de signes et de tenues religieuses, des provocations verbales, des revendications communautaires. Il y a aussi les contestations des valeurs républicaines et des contenus des cours, un phénomène qui connaît un pic au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty au mois d'octobre.
8: Il y a un changement d'état d'esprit total chez les professeurs, notamment depuis l'attentat de Samuel Paty, hein, le sondage IFOP de 2022... Montrer qu'il y avait un changement de comportement des professeurs qui avaient beaucoup plus tendance à s'auto-censurer, puisqu'ils perçoivent euh, ce, ce, cet affrontement euh, avec la religion comme un potentiel danger pour eux. Et malheureusement, ils ont raison, donc ils doivent avoir le plein soutien de leur hiérarchie.
7: D'après le ministère, ces chiffres devraient baisser au mois d'avril en raison des vacances de printemps.
1: Dans le Vaucluse, un homme se serait précipité vers des gendarmes en brandissant un couteau. Une barre en fer et en criant « Allah Akbar », ça s'est passé hier après-midi dans la commune de Mornas, près d'Orange. Les gendarmes ont tiré sur cet homme qui les menaçait, il a été hospitalisé. Deux gendarmes, des femmes de 44 ans et 29 ans, ont été légèrement blessées.
2: L'assaillant est également suspecté d'être à l'origine d'un accident de bus survenu la veille alors que le véhicule roulait. un homme aurait voulu s'emparer du volant.
1: La guerre en Ukraine, l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a une nouvelle fois lancé une alerte sécurité sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Même si les six réacteurs sont à l'arrêt, Harold Diman avec nous. Harold, dites-nous, il y a un vrai risque. Qu'est-ce qui se passe autour de Zaporizhia
9: cette Eh bien, on se bat autour de Zaporizhia. Et depuis le premier jour, lorsque l'armée russe a pris cette centrale la plus grosse d'Europe, avec ses six réacteurs, alors euh, il y a toute une polémique. Est-ce que les Ukrainiens se sont accrochés trop longtemps euh, pour, et ont attiré le tir sur eux-mêmes Ou est-ce qu'ils ont contre-attaqué Bref... On a eu beaucoup trop de tirs dans un endroit évidemment aussi euh, sensible. Et donc à l'heure qu'il est euh, et, de, et depuis déjà euh, bah, plusieurs mois, le président, le directeur de l'IEA, qui s'appelle Raphaël Grossi, euh, est allé sur place. Il a installé presque de force, des observateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui euh, sonnent l'alarme à Zaporizhia. Vous voyez que Zaporizhia est côté russe, et mais, mais de l'autre côté du fleuve, dans la vraie <rire> ville de Zaporizhia. Euh, là, c'est ukrainien. Donc, il a, il a sonné, euh, tiré la sonnette d'alarme. Si vous tirez, ce n'est pas tant les réacteurs qui craignent, parce qu'ils sont à l'arrêt, mais tout ce qu'il y a autour, qui pourrait créer des dérèglements qui sont de l'énergie, de l'approvisionnement, qui sont nécessaires pour garder ces centrales inactives. Et donc là, on court un danger énorme. Et déjà, 70 000 personnes ont été euh, évacuées par l'autorité russe tout autour, parce qu'on craint quelque chose dans ce pays qui a connu Tchernobyl. Merci beaucoup, Harold. Allez, on part à Windsor. Windsor,
1: où il y avait un concert hier soir pour fêter évidemment le, le couronnement de Charles III et de Camilla certains euh, aujourd'hui vont se reposer même si c'est la journée du bénévolat aujourd'hui, voilà les, les Anglais sont invités à euh, faire du bénévolat, bon visiblement d'après notre euh, envoyé spécial, Régine Delfour, c'est un succès tout relatif, en tout cas elle n'a trouvé personne autour d'elle qui allait faire du bénévolat aujourd'hui, allez on regarde les images d'hier soir il y avait euh, Katy Perry sur scène, il y avait Lionel Richie une jolie robe en or.
2: Hein.
1: Mm -hmm. Une robe tout en or. Cathy Perry également, Audrey
2: Oui, y non, on avait... voit ah, bah Là, on voit Kate. Euh,
1: Lionel Richie également, pardon.
2: Kate qui porte un beau tailleur voilà. rouge d'ailleurs. Et il euh, bah, y avait plus de 20 000 spectateurs. Richie, euh, la petite Charlotte. Et le. Et oui, il y avait les anges. Il y avait les anges, hein, évidemment. Qui adorent Cathy Perry, apparemment.
1: une petite touche d'humour
2: oui, une touche d'humour de la part de Tom Cruise. Une vidéo oui. de l'acteur américain a été diffusée hier soir. Et vous allez le voir, il invite sa majesté à le rejoindre dans son avion.
17: <rire>
1: voilà, c'est sympa, c'est sympa. Il n'était pas là, mais il a envoyé un petit, un petit message vidéo. Euh, il y avait des drones également avec des images magnifiques. Regardez ce qui s'est passé. Des, euh, des formes d'animaux dessinées dans le ciel par des drones. Incroyable. Alors On vous montre depuis le début de la, la matinale cette image folle de, et un sentiment de légèreté. Je trouve ça fou, c'est très très beau. Cette baleine qui euh, s'envole dans le ciel. Voilà. Ce ne sont que des, que des drones. Un mot du concours l'épine juste pour vous dire euh, avant la santé, je trouve, je trouve ça un, un, important que le concours l'épine cette année a été remporté par euh, deux inventeurs de Drift, un système de freinage pour fauteuils roulants. Et c'est vrai que ça existe pour les vélos. Alors on a regardé depuis plus d'un siècle, vous savez de rétro-pédaler, oui. rétro-pédale et ça freine. Moi, je faisais ça.
25: Malheureusement, c'est encore un peu cher.
1: Et là, mmh. c'est pour les, euh, les fauteuils roulants. Mmh. Alors effectivement, il va falloir trouver un là, industriel qui mette de l'argent pour le, pour le fabriquer et que ça arrive... Et arriver
25: euh, à se faire rembourser, que ce soit prise en charge. Et
1: arriver à se faire rembourser, voilà, qu'il mmh. qu y, qu y a un modèle économique vertueux. Mais bon...
25: C'est quand même mieux que les mains, parce que les pauvres, bah, bien faire, sûr. sont obligés de se servir de leurs mains.
1: L'un des deux inventeurs disait que devant son école d'ingénieur il voyait quelqu'un en chaise roulante qui avait du mal à, à freiner, euh, qui avait fini, il me semble, par tomber, parce qu'il avait du mal à freiner dans, dans une rue en pente. Euh, on est en 2023. Voilà, bref, petite. Mmh. Allez, 8h48, la santé
11: avec le docteur Millot. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Docteur Millot avec nous, ça va Brigitte Ça va. Avec le, de nombreux retours de vacances aujourd'hui, retours de week-end également, vous allez nous expliquer pourquoi. La plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart, changent de comportement quand ils sont au volant. Disent, pas dans le bon sens no, Nombreux quand même
25: Je ne sais pas pourquoi Alexandra vous montre du doigt.
1: Non, elle. Non. Euh,
25: oh, non,
10: vous ah.
25: euh, Oui effectivement c est, c est, Ça relève carrément du Jekyll and Hyde quoi. Ouais. Dès qu'on prend le volant C'est un petit peu comme si on perdait euh, la moitié de ses neurones On change de personnalité Quelqu'un qui est plutôt tranquille Plutôt réservé, voire même timide euh, Bien élevé Devient tout à coup une personne grossière Très mal élevée, voire même violente. Hein, colérique, impatiente, enfin voilà, on change de comportement au volant. Alors, les raisons sont multiples. On va commencer par les raisons psychologiques, voire même psychanalytiques. Pour certains, pour certains psys d'ailleurs, euh, en fait, il y a une régression totale. La voiture relèverait du ventre maternel. Voilà, ils vont jusque-là. Alors, sans aller jusque-là, c'est vrai qu'il se passe une espèce de régression. On retombe dans la petite enfance et notamment une période de la petite enfance qui s'appelle la toute puissance, toute puissance. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, euh, enfin le conducteur redevient un enfant, mais à ce moment-là, de toute puissance, c'est-à-dire un tyran, un dictateur, euh, il faut que... Euh, en fait, dès que vous prenez le volant, vous mettez le, le contact et vous appuyez sur la pédale. Et la voiture, c'est génial. C'est puissant et c'est obéissant, elle. Euh, donc, euh, on se retrouve avec cet engin qui, normalement, vous permet d'être là, de décider vous. Et en fait... Euh, vous avez, quand vous prenez le volant, une espèce de sentiment de liberté, qui n'est en fait pas du tout réel, parce qu'en fait, vous ne supportez plus les contraintes. Parce que d'un côté, vous avez cette espèce de sentiment de toute puissance d'être le chef, d'être le roi et tout, et d'un autre côté, il y a des contraintes. Ouais. Et ça, vous avez du mal à le supporter. Donc, des frustrations. des frustrations. Qui dit frustration, dit agressivité derrière. Et là, vous vous transformez. Alors, juste, j'en profite quand même pour une petite précision. Hein. Le tyran, le dictateur, euh, au volant de sa voiture, il est plus facilement tyran quand il est à l'intérieur d'un 4x4 avec des vitres teintées que lorsqu'il est dans une décapotable. où là, non, il y a moins de changements de comportement. C'est étonnant, non Donc c'est un tyran un peu pleutre, on va dire. Il n'est pas très courageux, finalement. Il y être des femmes aussi, hein Oui, oui, il y a des femmes aussi. Non, non, ah, vous oui. avez raison. Je... Mais à chaque fois, je ne vais pas préciser une femme ou un homme. Mais vous avez raison, euh, les deux peuvent changer, n'est-ce pas, Alexandra et, euh, et donc, il y a cette raison-là. Après, autre raison, on a transformé la voiture... En une bulle qui ressemble un petit peu à votre maison. Hein. Vous avez tout dans la voiture quand vous rentrez dans votre voiture. Certaines se maquillent, euh, d'autres, euh, il y en a qui ont évidemment il y a la radio, il y a le GPS. Certains envoient des mails, il y en a même qui ont la télé. Euh, enfin voilà. Et on est un petit peu comme chez toi. Il y en a même qui se nettoient le nez, on va dire. Enfin, voilà, on a l'impression d'être dans sa bulle, totalement isolé des autres. Et en fait, l'alter ego n'existe plus. L'alter ego disparaît au profit de l'ego. Mm -hmm. Je suis chez moi. Et là, quand je suis chez moi, il ne faut pas qu'on s'approche. C'est chez moi, c'est ma voiture. C'est tout juste si ce n'est pas ma route, d'ailleurs. Hein. Et on ne supporte pas que les autres s'en approchent. Il suffit qu'il y en ait un qui touche... Votre carrosserie, ça vous met dans une humeur incroyable, euh, en colère, etc. C'est vraiment oui. ce sentiment-là, c'est chez vous. Et on ne doit pas euh, euh, vous doubler, on, doit pas, on ne supporte pas l'injustice des autres. Enfin, on a l'impression que c'est une injustice, hein, quelqu'un qui vous double, quelqu'un qui va plus vite. Enfin, voilà. Donc voilà tout ce qui se joue pendant le... quand on est dans une voiture. Ensuite, il y a cette espèce de sentiment, vous savez que le temps compte énormément. Euh, on est pressé par le temps tout le temps et tout. Et en voiture, quand on prend sa voiture on se dit tiens là c'est la liberté je fais ce que je veux et tout or non, on ne fait pas ce qu'on veut et la différence entre un sentiment de liberté et des contraintes, tout à coup un embouteillage par exemple, là on devient fou alors un camion ben devant c'est ah. terrible <rire> et quelqu'un qui met deux secondes à démarrer au feu, quand le feu passe au vert qu'est-ce que c'est que deux secondes dans une vie ça ne compte pas, et eh bien si en voiture, la temporalité change. On klaxonne tout de suite s'il si n'a pas démarré immédiatement dès que le feu est passé au vert. Vous voyez, c'est tout ça. Comment ça se soigne si euh, Ça bah, se soigne, bah, soigne c'est un vrai travail, <rire> <rire> un vrai travail sur soi. Mais il faut vraiment arriver à relativiser. Après, non, mais il se passe tellement de choses au volant. L'autre, par exemple, parce que attention, oreille chaste, s'abstenir, mais on devient très vulgaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pratiquement toutes les insultes, toutes les injures au volant relèvent de l'espèce de, de, de puissance phallique de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est au volant, euh, quand on insulte quelqu'un, c'est toujours pour le dévaloriser, pour le déposséder de sa virilité. Alors pour, encore une fois, bouchez-vous les oreilles, certaines oreilles chastes. pour les hommes, c'est généralement oui, pédé, enculé.
9: Eh oui.
25: Et pour les femmes, c'est putain, mal baisé. Euh, ça relève toujours de ça et en fait c'est une manière de dévaloriser l'autre et surtout de se rassurer soi parce qu'il ne faut pas oublier qu'en voiture vous vous conduisez bien en revanche les autres ne savent pas conduire c'est toujours mmh. les insultes mais où est-ce qu'il a eu son permis, c'est pas se garer ça en arrive même jusqu'à ah, j'en étais sûre c'est une femme enfin voilà, on a, on a tout ce genre de raisonnement qui se passe en voiture et il y a d'autres conflits qui se jouent parce que maintenant, en fait le problème de la voiture c'est que les réseaux routiers n'ont pas augmenté en revanche, le nombre de voitures, c'est quand même 40 millions. Plus vous mettez d'individus, d'êtres humains au même endroit, plus il y a de frustration et donc d'agressivité. Après, il y a d'autres conflits qui se jouent. Le conflit écolo, par exemple, avec les nouveaux modes, les, les, les vélos, etc. Euh, le pro de l'automobile qui est dans son 4x4 contre l'écolo. Donc là aussi, ça se joue. Après, il y a citadins. Rural, retourne mmh. dans ta campagne, toi, va apprendre à conduire, enfin, etc. Hey. Donc voilà le, un nombre de choses incroyables qui se jouent dès qu'on est au volant. Alors, petit conseil, apprenez à relativiser tout ça, mettez de la musique douce et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes en voiture de retour de vacances <coughs> ou de week-end avec vos enfants, ne leur montrez pas le mauvais exemple.
17: Mmh.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 9h05, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, cette semaine. On se retrouve demain matin dès 5h55. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec, roulement de tambour, Julien Basquet aujourd'hui. Et, euh, et voilà, il y a tous les programmes de CNews sur cnews.fr. vous le savez. Et à 21h, il y a le meilleur de l'info avec Olivier Benkemoun. Vous retrouverez tous les meilleurs moments de, de la journée. Belle journée à vous, à demain.